0: Buen día a todos. A nombre de la Universidad de Monterrey y el Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, les damos la bienvenida al duodécimo Congreso Internacional de las Escuelas de Arte y Diseño y Arquitectura y Ciencias del Hábitat, Udesign Echo, en su primera edición del podcast You Know.
1: Bienvenidos al programa You Know, donde exploramos conceptos y definiciones que rodean el arte, la arquitectura y el diseño, y sobre todo la creación de ideas a través de este enfoque interdisciplinario característico del CRGS. Y sobre todo el objetivo es irnos conociendo más como personas, un poquito más allá de esta relación que tenemos en nuestras clases de cinco minutos. Eh, mi nombre es María Fernanda Márquez, soy profesora de diseño en la Universidad de Monterrey y hoy estoy acompañada de mis compañeros Irma Peñuñori, Iliana Moreno, Amelia Martínez, Felipe Lega, Ana Cristina García Luna, Isabel Colvera y Alessandra Perlati. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la transmisión del día de hoy. Eh, hoy nos enfocaremos en cómo hacer eco. Este concepto nace de la idea de que si un diseñador grita y no hay nadie quien lo escuche, entonces realidad, en realidad produjo un eco con sus ideas. Esta pregunta me hizo reflexionar un poco esto, las ondas del sonido se expanden y repercuten en su entorno, así como las ideas impactan en las sociedades donde las implementamos como diseñadores y estos impactos a su vez modifican y crean diferentes realidades en las personas en este loop continuo que ahora llamamos tejido cultural de yo intervengo una idea y esta idea va al mundo y regresa, ¿no? donde nosotros como diseñadores con nuestras ideas hacemos estos ecos en las personas, ¿no? en las sociedades, en el tiempo y en el espacio. Antes de empezar, ya que les di un pequeño intro de cómo va a ser este asunto, eh, ¿alguien quiere eh, empezar a compartir alguna idea o experiencia como para ir rompiendo el hielo? Este, porque algunos de aquí nos conocemos y otros no nos conocemos y somos estos desconocidos que queremos conocernos.
2: Ahora nos cachaste, de sorpresa, Manfred.
1: Es que pasa, ¿no? Cuando ya sabes que va para, para el que se va a grabar de verdad. Este. Miren, yo cuando me trajeron como esta idea, como que sí me, sí me hizo como mucho eh, eco justamente el hecho que ellos quieran conocernos como más, como como personas, no tanto como esto que le enseño y que le transmito y ya, ¿no? sino esta historia que tienes detrás de por qué llegaste a donde estás y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? y si yo también tengo estas ideas o no, y, y si me lanzo o no a esta, es que es una aventura diseñar. ¿no? Y te tienes que ir de clavado y tienes que ser como esta persona, ¿no? Entonces, este, no sé ustedes cómo se sintieron cuando, cuando tuvieron que tomar esta decisión, sobre todo, ¿no?
3: Venga, Ana Cristina, muy bien. Ah, bueno, fíjate ahorita que decías, maffer Bueno, primero, buen día, buenas tardes a todos, a todas. Y ahorita que comentabas esto, eh, creo que ser diseñador, ya seas arquitecto, artista, cualquier tipo de diseñador, es un estilo de vida, ¿no? Siempre digo a los alumnos que te vuelves juez y parte, ¿no? Al menos en mi caso como arquitecta, es a veces, obviamente, pues en una connotación donde nuestra materia prima como arquitectos es el espacio. Eh, tu cerebro, yo creo que se vuelve se vuelve algo diferente, ¿no? Se, se transforma en, en creer que todo es relacionado a. Y es difícil a veces, porque incluso eh, no me dejarán mentir los alumnos que, que estén escuchando cuando les digo, a ver, denme su opinión como personas, ¿ok? Denme ahora su opinión como profesionistas, ¿no? O sea, como en el campo en el que estamos. En nuestro caso como arquitectos, hacer ciudad implica hacer y vivir, ¿no? Como decía, hacer juez y parte. Creo que eso, eh, al menos en el campo de la arquitectura, vas entendiéndolo realmente con el paso de los años. Yo creo que en el caso de arquitectura, y, y digo arquitectura porque creo que también diseños, arte son carreras para viejos, o sea, son carreras en donde logras esa sabiduría, ya que tienes 80, 90, 100 años, y dices, como que ya le estoy entendiendo, y chin, pues sí, estoy cumpliendo esta edad, ¿no? Y casos podríamos hablar de algunos cuantos profesionistas que en esas edades, ahora sí que afortunados en vivirlos también, pero vas viendo la coherencia y congruencia en su forma de, de de acción y de reacción como profesionistas. Entonces, yo diría que somos juez y parte y eso es un estilo de vida.
1: Deja así todo y ahorita ya te contesto. Este, es que justamente va por eh, esta parte de juez y parte, de soy, eh, soy yo pienso o soy y hago, ¿no? O sea, y también tengo que cuestionar lo que estoy haciendo, ¿no? Me lleva a la primera pregunta del día de hoy que es, eh, los alumnos están comparando esta cuestión del sonido, sobre todo, en que comparan estas áreas creativas con esta sección de una orquesta, que está dividida también por tipos de instrumentos, pero todos tienen esto en conjunto. ¿No? Entonces, ellos se preguntan que como diseñadores, ¿cómo definimos qué somos y qué hacemos? ¿no? ¿Y cómo somos, somos algo definitivo o este conjunto de saberes? Y eso me lleva mucho a lo que acabas de decir, de es que tiene que pasar el tiempo para que vayas como... Sumando todo ese conocimiento poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Somos algo definitivo o este conjunto de muchas cosas? ¿Y en qué momento de la vida también, no?
2: Ale. Ale. Sí, no, no somos nada definitivo, la verdad. Eh, siento que parte de la labor eh, del diseño, del arte, de la arquitectura es estar abierto a, a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias. Y lo que yo pensaba como diseñadora hace 20 años eh, es muy diferente de lo que pienso como diseñadora hoy. Y es muy diferente, la verdad, de lo que pensaba como diseñadora hace un año. Eh, entonces, la experiencia y la vivencia, eh, lo que decía Ana Cristina, de que nunca dejamos de trabajar. Eh, Estamos de vacaciones y estamos recolectando referencias. Eh, salimos a cenar y estamos checando el diseño del menú. Eh, salgo a comprar una, una, un vestido y estoy de que, intentando descubrir cómo fue confeccionado. Entonces es parte de una curiosidad que creo que es natural de nuestra área y, y que siento que es, que es necesaria. ¿no? Tener esta curiosidad y tener la flexibilidad de, de cambiar de, de idea siempre.
1: Alguien más nos quiere complementar esa intensidad que nos acaba de decir Ale, es que la flexibilidad, pero que tiene que ser natural, me pues quieras o no, sí me hace pensar en cómo yo era antes, ¿no? Y también cuando, la verdad yo llevo muy poco tiempo siendo profe para mí, o sea, es que me comparo con otros que llevan como 10 años y yo llevo 3 o 2, ¿no? Entonces no es nada. Y sí me veo como pensando, o sea, que ellos me preguntan cosas que, de, que me acordé de cuando yo estaba en esa época. Y que yo veo y que digo, es que me estaba pasando lo mismo, pero nada no más le había acostumbrado porque en ese momento no tenía tiempo de cuestionarme esas cosas, ¿no? Pero no voy a cortar
3: esto, Ana Cristina, digamos. Yo no sé, pero a mí me van a tener que apagar el micrófono o, o, o eliminar de, de, este, de esta sesión o algo, ¿eh? Pero creo que... que... Realmente se me hace una buena pregunta y analogía. Debo confesar que a mí me dejaron, o sea, me has dejado pensando más no, ahorita que la decías en términos de orquesta, pero es muy buena analogía. Yo considero que todos nosotros y todos los que están estudiando como creativos, quizá podríamos ser como el orquestador, ¿no? Ya nuestro ejercicio profesional. Es decir, esa persona que coordina a los distintos instrumentos, pero que sin esos instrumentos, sin cada uno de esos instrumentos, no habría orquesta, no habría incluso melodía ¿no? o sonido, pero creo que también como músicos, o sea, el creativo es aquella, aquel ser que implementa notas y que y las logra ejecutar en los instrumentos, en sí digamos que entonces el instrumento es como si fuera un vehículo para enviar un mensaje, ¿no? y que en este caso para nosotros sería el producto, la vivienda, el diseño, eh, etcétera, ¿no? o sea, ahora sí como en el, en el ámbito de todas eh, nuestras áreas y enfoques toda y cada una de estas partes creo que son necesarias e indispensables y que además se tiene que trabajar en conjunto entonces un poco ante esa reflexión de, de orquesta, no es, que, no es que sea más importante el orquestador que los instrumentos o que sin instrumentos no, no haya, no a mí siempre y, y analizándolo ¿no? la imagen en un teatro y ahí está el maestro o la maestra con todos los instrumentos y dices, qué increíble que ese maestro que está guiando, ¿no? Está en silencio, está de espaldas al público mientras trabaja, ¿no? Pero los, los instrumentos, si uno se equivoca, se nota en todo, ¿no? Y, y a veces creo, y, y viene desde el inicio de esta plática, Maffer, que, que hoy en día atravesamos momentos difíciles en el planeta, como humanidad, como sociedades. Eh, es, yo, yo diría que es un momento que a lo mejor nunca se había vivido como se está viviendo, definitivamente, se está viendo por primera vez, pero no es la primera, yo le digo, crisis existencial que tenemos en nuestra raza, ¿no? en nuestras sociedades. Entonces, es un momento en donde el hacer diseño no debe de ser solamente la fórmula planteada por alguien antes de nosotros, tenemos que replantearnos hasta eso, y, y hasta nuestro ciclo de vida ya es mayor, o sea, ya la expectativa de vida ha aumentado, los problemas se presentan cada vez con mayor crítica, y el diseño, yo creo que en términos generales, nos viene no a, no a asegurar un diseño donista, eso yo creo que debe una de las tantas consecuencias, sino que más bien asegurar un aumento y una mejora en los niveles de, de calidad de vida de todos, ¿no? Y es ahí donde, si lo comparamos con una orquesta, así, casi, casi que ya nunca voy a volver a ver un violín igual, ¿no? Va, 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 va haciendo ese trabajo en equipo, ¿no? Y esa comunidad en un ámbito profesional, por así decirlo.
1: Irma, Felipe, no se me queden callados, sí los vi, sí vi sus manos levantadas.
0: Yo les pues espero la próxima.
4: <risas> no, yo, yo, yo creo que coincido con, con los puntos de vista, eh, realmente vivimos como en los dos mundos, el protagonismo y, y también como una parte de la orquesta en ocasiones. Por ejemplo, yo cuando eh, decidí estudiar diseño industrial, lo decidí porque me encantaba como la convergencia de varias áreas. Pero cuando estudiaba, me tocó ir a Canadá y ver el deshielo. Entonces, para mí eso fue súper impactante. Y ahorita que dicen a Cristina el tema de la pandemia, pues realmente, ¿cuál es nuestro, nuestro compromiso como diseñadores, verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros fuera a lo mejor de, del objeto... Del producto bonito, ¿qué hacemos como para dar esa calidad de vida? O sea, ¿cómo le hacemos para cambiar ese, esa, ese pensamiento a lo mejor a veces lógico que lleva al diseñador a pensar de que nosotros hacemos objetos solamente para, para satisfacer a lo mejor algo estético? Y no, ahora, antes, pues en algún momento, hace 15 años, el diseño industrial no era tan relevante y ahorita es como la el eje central de cómo opera, por ejemplo, el ciclo de vida de, de muchos productos, la economía circular, cómo eso impacta en nuestra comunidad, en el medio ambiente. Entonces creo que se va como evolucionando esa, esa, ese protagonismo. Vaya. Y creo que ahí es donde ser instrumento, ser el maestro de, de la orquesta, pues creo que varía verdad, en cada momento de, de nuestra humanidad. Ese es mi punto de vista.
1: No te me adelantes a la siguiente pregunta. O sea, es que no es justo para Ay, mí. Ah, ¿Para qué va con
4: eso?
1: Justamente, es, ajá, la siguiente es cómo podemos resaltar entre tantos instrumentos dentro de una misma melodía. Y, y lo acabas de contestar, o sea, es que es esta dualidad entre que eres un individuo y eres una parte de una colectividad, ¿no? Y que hasta ahorita no lo hemos visto en esa manera tan macro, ¿no? De, de el impacto que hago y lo que yo decido y lo que yo hago inclusive en la calle o que, o que decido o dejo de decidir es ese impacto que ya, ya tiene estas olas, que ya no es imposible de no ver, porque ya, pues es que está aquí, ¿no? Y, y la pandemia, claro, como dicen, es un ejemplo de eso, que eh, nada más voy a tomar esa parte de, por eso me encanta la historia, te enseña todo eso de, a ver, mira, estaban pensando así, y pasamos estas ideas, y ahora estas ideas son estas, ¿no? O sea, y, y si está pesado, sí, sí está pesado. Si no, es me, no me encanta, no, a nadie le encanta. Pero también hay que ver como ese, a mí me gusta ese flashback de, Ah, pero mira, estaban peor antes. Y ahorita estamos mejor y tengo esto, esto, esto y esto y le podemos echar a ganas a esto, esto y esto. Entonces ya creo que canalizas muy bien esa parte que puede ser un poco deprimente, porque la verdad sí vivimos una parte un poco no tan cool de nuestras vidas, pero eso también, y lo que me gusta de la historia, es que te lleva a que estas grandes como problemas y como creativo ves estas soluciones. Entonces para mí es como un, un combo también de pues de seguir avanzando, porque estás viendo esa luz de que, ah, pues sí, pero ahí, hay un, ahí está el gap que, que, que necesito solucionar, ¿no? Y nosotros eso tratamos de enseñar en la manera de vivir, y eso estamos viendo cuando vamos al súper, eso estamos viendo cuando vamos a otra parte, eso veo en los cambios que yo, yo tengo de quién soy yo, y cómo lo hago, y todos los demás cómo lo hacen. Entonces, sí, puedes saltar a la tercera pregunta dada esta situación? Entonces, va, va, uy, esta está chida. ¿Cómo sabes cuándo te toca ser solista o cuándo te toca ser coro?
0: Eh, yo pienso que es un balance, ¿no? Hay que, hay que saber en qué, momento, en qué momento de la melodía el instrumento que debe brillar más brilla. Eh, yo, por ejemplo, creo que si tú, si tú oyes una melodía en algún momento vas a oír todo armoniosamente. ¿sí? Todos los instrumentos están funcionando bien. Por un lado tienes eh, estos momentos donde hay solos y estos momentos donde hay eh, una melodía en conjunto Y yo creo que así debe ser el trabajo Tanto en equipo como personal O sea, no se trata de eh, De solamente hacer que mi tambor O que mi guitarra suene más duro Sino tratar de hacer que suene En el momento adecuado Y es ahí donde nosotros tenemos que medir El trabajo en equipo, ¿no? Es, es saber cuándo meter la cucharada Y cuándo aportar en el momento adecuado Y también cuándo saber quedarse callado Y dejar que otros brillen eh, y es lo más difícil, ¿no? Es de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer como, creativa, como creativo y como profesional. Eh, pues Creo que eso es.
1: Sí, qué tanto tu ego va a impactar a los demás y qué tanto tú vas a aprender de, de ese shine de los demás, ¿no? Sí, porque es que todo el mundo… Bueno, yo les digo a, a, este, a los alumnos de que, mira, aquí ya encontraron a la gente que piensa igual que ustedes. Porque tenemos esa curiosidad y, y realmente a mí no me gusta, a mí me encanta decir, sí, pienso raro y eso me ayuda a pensar diferente. O sea, raro no es feo, raro es, venga, por favor, necesito más ideas diferentes. Porque eso es lo que nos saca de, de los, como de estas trabas mentales o de estos, estas ideas, paradigmas de que, ah, todos pienso mal y no cuestionan qué podemos mejorar de, ese, de, de esa idea. ¿no? ¿Qué pasó, Ana Cristina? Ana, Ana es que no... no en que, pues, como no, le digo a los alumnos,
3: de cualquier manera menos Miss su Arquitecta, porque también, como, como hablábamos en un inicio, antes empezar a grabar, dicen Arquitecta y me quedo así como, ¿quién, sí, ¿quién? ¿dónde está? ¿no? Habla, ¿no? ¿No? Como que todavía me siento muy chava para, para algunas cosas. Eh, Cristi, Ana, Ana, Cristina, si se enojan conmigo en algo que diga, ¿eh? pero, pero fíjate que, sí, por eso, gracias. Por eso digo que van a tener que callar en algún momento, porque me me gustan mucho las preguntas y la discusión que pueda haber, creo que incluso a nosotros, todos los que estamos ahorita aquí reunidos, nos aporta y necesitamos este tipo de espacios para reflexionar en nosotros mismos y de nosotros mismos. Esta, esta pregunta que hacías ahorita, Maffer, me vino así como un flachazo de un autor que se llama Dussel y que tiene un libro que se llama 20 tesis de políticas, y lo que más me quedó cuando, cuando conocí a este autor fue que él, él menciona que toda acción humana, toda, o sea, toda, está motivada por un principio fundamental y primero, que es la voluntad de vida. O sea, creo que no es una gran novedad, a menos que alguno de ustedes que esté aquí diga, no, yo no quiero vivir, levanto la mano, yo no quiero vivir. Pues no, creo que todos queremos vivir. Y en base a que queremos vivir es que hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Pero además, en nuestra complejidad como seres humanos, actuamos, o sea, actuamos porque queremos vivir, pero lo queremos hacer de cierta manera, o sea, somos piquis, por así ponerlo, ¿no? queremos vivir en comunidad, de forma saludable, segura, de, con, una, con un nivel de justicia, ¿no? eh, que, es que haya una relación que puede variar, lo sabemos, pero con el medio ambiente, eh, con oportunidades de desarrollo, con posibilidades para que podamos manejar el entorno que nos rodea, y en cada una, de, bueno, y obviamente en función de nuestras necesidades, ¿no? Y de nuestros principios. Pero aquí lo interesante, que para mí es eh, relevante y fue un aprendizaje no reciente, es que para que nosotros como seres humanos podamos cumplir con esta voluntad de vida, tenemos que definir valores y principios, ¿no? Y entonces, a partir de ellos, es que actuamos, ¿sí? Y cada una de nuestras acciones confirman o no, esta voluntad de vida que tenemos, ¿no? Yo creo que aquí entra un tema que obviamente eh, es donde lo que para mí es importante a lo mejor por decir para Amelia no lo es, o lo que para Meli para mí puede ser importante a lo mejor para Felipe no lo es, y no es que estemos mal o que exista una verdad absoluta y, univers y universal. Y creo que poder estar en un entorno académico, al menos desde mi, mi historia de vida, eso me brinda para mí un, un, una, insti o sea, la academia, ¿no? La universalidad. No solamente de poder llegar yo y levantar la mano y decir, oigan, discúlpenme, yo pienso contrario a ustedes, sino también de poder yo, en base a lo que yo pienso, compararlo con lo que piensa cada uno de los otros, alumnos, profesores, colegas, administrativos, o sea, ese mundo, ese universo. Entonces, creo que hoy por hoy, eh, eso es lo importante, ¿no? De, que se tiene que tener una parte, para yo poder ser, como lo decías, en esta dualidad, Maffer, es importante que yo sepa quién soy, ¿no? que yo me conozca como persona y como profesionista y entonces a partir de mis valores y de mis principios es que yo sabré lo que, lo que para mí es construir un entorno constru eh, sostenible lo que para mí es dar eh, justicia social, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto es bien importante. Yo lo platico mucho con mis alumnos, en donde a veces eh, me toca impartir clases como la de diseño integral 1, que es una clase ya de los últimos semestres, y en donde tienen que hacer este semestre, por ejemplo, están trabajando en el proyecto, anteproyecto arquitectónico y ejecutivo de un estadio semiprofesional de béisbol, y lo primero que les digo es, claro, tenemos que tener una piel arquitectónica que sea lúdica y un sistema eh, mixto, no tradicional, pero pero a ver, ¿qué se necesita para este lugar? O sea, para este sitio. ¿Cómo es mejorar la calidad de vida de este entorno, ¿no? de, este, de esta sociedad? Porque no estamos hablando de la alemana, de la francesa, de la colombiana, de aquí. Y creo que, que eso lo, debemos estar orgullosos, encontramos esta coherencia y congruencia de valores pero, en México. Pero fíjense también aquí la, el, el dime y direte que, en comunidades indígenas, al menos yo en las comunidades indígenas, el tiempo que he tenido oportunidad de estar ahí, me enseñaron algo muy bonito que es el término de la otredad. ¿no? Y yo decía, otredad, otredad, otro, o sea, ¿qué? Decían, a lo mejor voy a adivinar la qué significa, pero ellos me decían, la otredad es, yo me veo en ti y tú te ves en mí. Entonces, si tú estás bien, yo voy a estar bien y viceversa. Entonces, en una comunidad indígena mexicana, hacen y resuelven sus necesidades, no a partir del gobierno, sino a partir de, de, oye, si Maffer se enferma y le diera COVID, que esperemos que no, ¿verdad? Pero, o oh, le pasa algo, yo me voy a preocupar por ella. Si hay un huracán y se lleva a su casa, yo me voy a preocupar por ella, porque ella se preocuparía por mí. Y eso nos falta en todo el mundo. Obviamente, si pusiéramos un termómetro, hay países con más o con menos cultura, ¿no?, a partir de, este, de esta de esta enfoque, perspectiva, pero creo que eso nos falta, ¿no? Eh, el, el sentir empatía y el vernos en el otro, ¿no? Que creo que va de la línea de todo esto, de decir, y bueno, y, y, ¿y cómo podemos ser? ¿Somos solistas o estamos en lo individual o en lo colectivo? Yo creo que al mismo tiempo, en los dos.
0: Sí,
1: Felipe, porque yo también me voy a echar un chorazo ahorita. Este, no,
0: no yo, solo, yo solo quiero complementar lo que dice Ana y es Muchas veces eh, yo suelo sacar a mis perros a pasear muy seguido y al principio cuando lo hacía ponía los audífonos y no veía nada. Eh, yo creo que es la misma sensación cuando uno, cuando uno está con otras personas y trabajando en equipo. Yo siento que muchas veces tenemos los audífonos puestos eh, y solamente nos oímos a nosotros mismos. Y yo creo que a medida que nosotros eh, tratamos de como de eliminar un poco esos pensamientos y estar más atentos a lo que estamos oyendo, estar más atentos al entorno, nos ponemos en la perspectiva de los demás y casi automáticamente dejamos de pisarles los, los talones, ¿no? Nos volvemos más, más conscientes eh, de lo que las otras personas están proponiendo y de, y, de, y de los pensamientos que tengan. Y yo creo que es ahí donde realmente nosotros podemos liderar mejor y podemos hacer parte de un equipo mejor. Eh, entonces sí, a veces hay que quitarnos los audífonos y, y dejar, eh, dejarnos impactar y dejarnos, eh, eh, ¿cómo se dice? Afectar el sonido de los demás.
5: Sí, yo ayer que recibí estas preguntas estuve pensando y dije, está muy difícil, <risa> está muy difícil, <risa> eh, porque son preguntas muy profundas. Eh, por ejemplo, eh, yo me, me, me puse a pensar mucho en cómo definimos qué somos. Y la pregunta que me hice es, ¿realmente yo puedo definir qué soy? No creo. O sea, hay una parte que me fue dada, porque a mí me hicieron con el cabello de este color, con los ojos de un color, me pusieron en un sitio específico a vivir con unas personas alrededor de una familia específica, en un país en específico. Entonces, hay muchas cosas que... Este, que realmente pues, me fueron dadas, ¿no? la, la vida me, me fue dada eh, por un creador, por, para, para quien crea que, que sí somos obra de, de un creador. Entonces, eh, bueno, pues yo como he vivido esta parte de, de ser diseñadora, por así decirlo, yo me siento más como una administradora de recursos que me fueron dados. Este, yo no pienso que los diseñadores creamos, seamos cre unos creadores, por ejemplo, este, yo creo que nosotros solamente transformamos maravillas que nos fueron dadas, este, hace unos meses nos cambiamos a un lugar donde hay muchos árboles y me la paso viendo insectos que no conocía, hasta una tarántula salió aquí, este, y digo, wow, o sea, yo, yo me, me maravillo, de verdad, de lo que, de lo que me rodea, y digo, bueno, es que será que algún día yo voy a poder hacer algo, aunque sea tantito parecido, ¿verdad?, a lo que me fue dado, que fue hecho con gran sabiduría. Este, entonces, yo creo que para mí ser diseñador es, ante todo, pues ser humilde y, y escuchar, escuchar a los demás, escuchar, eh, observar lo que me fue dado y tratar de, de transformar y tratar de, de, de que lo que yo haga, pues sea de bendición para las personas que están alrededor y no creo que, que, que exista esta pregunta de que si estamos en solo o en, o en orquesta. Yo creo que esto que acabo de decir contesta. Yo creo que nadie está en solo. Se puede decir que puedes estar en momentos en solitario. Que eso sí es muy, muy importante, pasar momentos en solitario. Pero en solo, creo que nadie. Porque todos nacimos de alguien, este, estamos rodeados de personas. Y es la única manera en la que podemos aprender a ser humanos pues es conviviendo con otros seres humanos. De hecho a mí esto es una de las cosas que yo más le agradezco a la UDEM porque yo nunca me imaginé que yo iba a ser profesora y los años que me la pasé trabajando frente a una computadora este, desarrollando proyectos, pues ya, eh, digamos que ahora los estoy combinando con eh, estar en contacto con otros seres humanos y esa es mi vida diaria, estar en contacto con otros seres humanos que gracias a ello pues me, me enseñan a mí a ser un mejor ser humano, ¿verdad? Este, sean seres humanos complicados o, o no complicados, o este, cada uno como somos, ¿verdad? Pero, pero creo que es una de las, también de, la, de las cosas que sí yo le agradezco a, al ser profesora. El que ya no trabajo con una máquina, sino que trabajo con seres humanos directamente con el pináculo de la creación porque nosotros somos el pináculo de la creación es algo maravilloso y fuimos creados a la imagen de quien nos creó entonces eso es para llenarte de asombro
1: Ay Amelia, siempre que hablo contigo, estas cosas me pasan ¿Qué pasó Isaac? Ya te vi levantando la mano, adelante por favor
6: Hola, buenos buenas días, tardes a todos Sí, yo estaba pensando un poco en lo que vienen, vienen diciendo sobre, en relación a las, a, las, a, las, a las preguntas, en lo que puede llegar a significar trabajar en colaboración con otras personas. Yo, yo creo que tengo como dos puntos un poco con, contrastados, porque, por ejemplo, algo que he notado o que se nota cuando, cuando trabajas en colaboración para tratar de extender tus ideas, digo, como que hay dos... Hay dos y yo lo he visto dividido en dos maneras muy claras de trabajar. Cuando trabajas en colaboración con otras personas donde tus ideas se comparten y en, y en conjunto generas un proyecto, o cuando estás coordinando a un equipo de trabajo y entonces tienes un montón de asistentes y haces lo que se llama outsourcing. Que, digamos, en mi experiencia he podido trabajar desde, ambos, desde ambas, ambas, ambas fórmulas y, y creo que... En, en, y, y, y esa manera de entender el eco como algo que, que sale de de una cosa en la que las ideas se comparten, como siendo parte de un instrumento de una orquesta, o siendo el director de la orquesta, eh, pues generan cosas este, interesantes. ¿no? Pero sí me he dado cuenta de un, un problema y que tiene mucho que ver con cómo funciona la ideología. Y es que, por ejemplo, cuando, cuando llegas, eh, cuando, no, cuando, no, cuando, cuando no te enfrentas a, a esos como que dilemas de la autoridad como dice nuestra compañera en las comunidades indígenas cuando lo aprendió, eh, eh, cuando, cuando no dice, como que encuentro con la otra edad lo que suele pasar en estos grupos de colaboración donde haces eco trabajando como instrumento de orquesta, es que simplemente, simplemente repites la ideología de la que eres parte. Y uno de los problemas muy grandes de la ideología, por ejemplo, entendida así como, no sé, siendo parte de... Eh, no sé, como dos grandes ideologías, el neoliberalismo y la religión, cosas que si uno no toma distancia al respecto a oposición con respecto a estas dos grandes ideologías, como un ejemplo, pues simplemente uno como que cae en esta repetición de patrones que son tóxicos para la sociedad, considero. Lo he visto, por ejemplo, en colectivos de arte, en donde suele suceder que varios colectivos, o el trabajo en colectivo en las artes visuales, en colectivos recientes y del pasado, eh, eh, es, es interesante notar que se repiten la, que, que, los pro, que los productos que se generan a partir del trabajo en colectivo, cuando no se cuestiona la ideología o no se toma posición ante la ideología, eh, su, suelen ser cosas que son autocomplacientes. Y esa autocomplacencia suele no ser muy innovadora, suele más ser la reiteración de, 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 de lo que ya sabemos que se intensifica, por ejemplo, la extrema derecha es un poco eso, ¿no? la reiteración de lo que ya sabemos y nos aterra y no queremos eso, eh, y eso lo, lo, lo he notado así. Entonces, yo, por ejemplo, yo me preguntaría cómo, 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 cómo darse cuenta de esos posibles problemas cuando trabajamos en colaboración para hacer eco. Diferente cuando trabajas como director de orquesta también, bueno, te enfrentas, te enfrentas a lo mismo, ¿no? Como que si no sabes cómo cómo coordinar un equipo de trabajo y cómo colaborar o cómo dar instrucciones o cómo compartir lo que ya sabes. Por ejemplo, en, me ha, ha pasado que de repente este, tengo un asistente que me ayuda a hacer una parte de los procesos creativos y yo ya lo sé todo, pero entonces le digo al asistente, oye, necesito que hagas esto. Este, así es, y en mi intuición el sentido común es común, pero no es, no, re, re, realmente no existe el sentido común. Eh, entonces hay cosas que yo creo que ya sé que creo que, que, que son generales para todos pero que de repente cuando trabajo en, con un, un asistente de repente lo que pues, lo que está pasando es que no pasa lo que yo creo que pase y me doy cuenta que a lo mejor tengo que explicar más cosas que para mí son obvias y las tengo que narrar y volverlas a hacer en frente de la persona para tratar pero eso jam que jamás va a ser y se me van a decir cosas di di diferentes no y esas dos cosas como que me he dado cuenta que pasan en, este, en esta idea de, 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 cómo, se, de, de cómo uno eh, proyecta o según según las preguntas de lo que trata este foro de cómo hacer eco pues se enfrenta creo que tiene 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 sus matices tiene sus eh, características que, que, que creo que es importante darse cuenta de ellas o que es algo que a lo, a lo mejor los estudiantes pueden pueden este, tom, tomar en consideración. Uh -huh.
1: Isaac, acabas de describir qué es diseñar. Diseñar es justamente tener que explicarle a alguien, sin que tú estés ahí, todo lo que tiene que hacer o hacer con, con, lo, con la poca información que le das. Entonces, es, realmente me impactó como este, tu visión de artista, de, de que realmente tú estás más enfocado en este proceso más solitario, que al final del día sí tiene esta colectividad, pero no, tienes, este, no trabajas tanto con la parte de la sociedad completa. Es, ese, me encantó cómo lo explicaste, de, de tengo que explicar todo así súper detallado y tengo que, o sea, porque no voy a estar ahí. Y eso me di cuenta cuando, cuando yo tenía esta naive idea de estudiar diseño industrial, ¿no? De que, y llegas y, y, y de que tú traes todas estas ideas de, ah, yo soy así, yo pienso las cosas de esta manera, y, ah, que, que el que lo usa no tiene ni idea qué está haciendo, ni idea, y tú tienes que pensar en, todas esas posibilidades. Por eso diseñar es una, o sea, se convirtió en una parte muy colaborativa y muy de, 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 de transdisciplinar, porque es muy enorme. O sea, tú como un solo individuo no puedes acaparar todas esas posibilidades. Entonces por eso tenemos que estar en orquesta todo el tiempo de este lado. De, de, o sea, de cierta manera. O sea, este y ya cuando tienes esa capacidad de de ver y visualizar todos estos detalles, es cuando ya te conviertes en director de orquesta. Porque como decía Amelia, nosotros somos maestros de los procesos, de transformar. O sea, nosotros pasamos de lo que la idea general que está aquí en el ambiente y luego decimos, ah, ¿cómo te podemos ayudar para que no sea tan difícil para toda la población? Y lo que le pasa a esa consecuencia es lo estético, lo piqui, lo, lo lo, o sea, por ejemplo, luego los alumnos de, con la biblioteca UDEM de es que no cargó en 15 segundos. O sea, dale chance a la página, que, que conteste, ¿no? Pero bueno, dale, Irma. Tú, tú vas a tener más ideas también de esta situación.
4: Creo que de eso que hablas de, de ser solista, yo creo que cada día en, la, en el diseño podemos ser menos solistas. Quizás en algún momento, como dices, de la historia, nuestras disciplinas eran muy puristas, ¿verdad? Era, era súper purista y ahorita ya no somos como el instrumento, el violín que suena como violín, ya estamos mezclados, entonces hasta cierto punto esa, esa evolución del diseño pues ha fundido disciplinas, ha, ha hecho que algunas líneas ya no sean tan claras y eso también nos obliga a no ser solistas, porque al final de cuentas tenemos diferentes funciones, diferentes identidades, un diseñador industrial puede ser de muchas formas, un, un ICE también tiene que ser de muchas formas, una, un gráfico, etcétera. Entonces creo que esas líneas que ya cada vez se van fundiendo más, se van desapareciendo, pues nos llevan a, a generar pues lo contrario a ser solista, ¿verdad? Somos un equipo, un grupo que trabaja en sinergia, simbiosis y pues creo que eso es lo que hace lo, la parte rica del diseño.
6: Claro, pero por ejemplo, en contraste con eso que dicen, de trabajar en colaboración o no, o de manera interdisciplinar, estoy de acuerdo con eso, digo, así, son, así son también mis procesos, pero yo creo que el mercado, por ejemplo, sigue teniendo cosas muy muy claras, o la idea de la marca o la idea del autor, y como consumidores pues nos acercamos a, los, a lo que nos ofrece el mundo desde, el, nuestro, desde nuestro sistema económico a partir de la idea de la marca o, de la, o del autor. Y en ese sentido pues como que eso choca a veces un poco con, con las ideas que son, que creo que en la universidad se practican muy bien porque en la universidad las podemos desarrollar, enseñar, poner en práctica y creo que eso nos vincula de manera saludable con la universidad. o Es un lugar creo que saludable para eso, para poder pensar esa relación que tenemos con, con cómo el mundo opera a partir de la marca o del autor o de la autora.
1: Ahí vamos, Isaac, ahí vamos. Por eso estamos aquí en la academia, porque aquí es donde nos permiten esa libertad que en, en, en las empresas puede que todavía no, o que todavía queremos cambiar, porque este, o sea, porque aquí se permite eso y podemos generar esas ideas. Es que aguanta, ahí va el timing, ahí va el timing. Es que yo veo esa parte como de va de la historia y las ideas se tardan, o sea, sí, o sea. Mira, la pregunta que yo le hago mis, a mis, a, a, en, en una de mis clases es, ¿cuánto tiempo debe pasar... Que desde que dejen de pasar telenovelas mexicanas en Televisa para que deje de haber misoginia en México. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Un rato, un rato, o sea, son décadas o no sé, o sea, depende qué tan avispados estamos con esto de, de, de comunicarnos, de entender al otro, de respetarlo, de ser tolerante, o sea, ahí va, yo por eso me caen bien los chavos, porque tienen esas ideas ya más, más entabladas, no tan tardadas como yo pensé que era mi generación. Ili, yo también te vi y que luego bajaste la mano.
7: Sí, justo no con no lo que platicaba eh, Irma y con lo que decía Isaac y hace rato que platicaban a Cristina de la otra edad. Yo creo que a partir del otro nos podemos conocer a nosotros y creo que por la experiencia que hemos tenido, que he tenido la fortuna de coincidir con varios de ustedes. Al hacer cada proyecto, uno se va conociendo más a uno mismo, a una misma. Y vas viendo cómo, yo siempre les digo a mis alumnos, no hay en la historia de la humanidad, porque soy ñoñis de la historia, no hay en la historia de la humanidad un mejor momento para ser diseñadores, arquitectos, industriales, ICES, que ahorita. Porque ahorita nosotros tenemos, eh, además de la tecnología, tenemos como esta, si lo quieres llamar muy coloquialmente, sopa de ideas donde nosotros podemos platicar, podemos generar ideas, pero no nada más nos podemos quedar al margen de lo que decía Isaac, de lo que nos pide el mercado. Al final nosotros también somos el mercado. Y entonces lugares y espacios como estos son los que nos ayudan a transformarnos. Hace rato decía Ale que ella no es la misma que hace seis años, que hace tres años, que hace un año. Yo creo que lo que estamos viviendo ahorita nos está transformando de gran manera y creo que los que nos están escuchando los estudiantes y otros profes pueden coincidir con que este evento ya no fue local. O sea, yo me acuerdo en marzo cuando decíamos, marzo 2019, no, es que en China, no, qué difícil, los chinos, no, hasta allá, ¿no? Y de repente se fue acercando a Europa y de repente a la semana ya había llegado a Monterrey y entonces todo esto cambió la manera en la que nosotros pensábamos. Pero al mismo tiempo también nos demostró que nosotros podemos cambiar cómo se juega el juego. Yo estoy sorprendidísima de lo que decían que como solista o como orquesta, yo estoy sorprendidísima de que muchos jóvenes en muchas ciudades, en muchos países alrededor del mundo, corrieron a crear soluciones y no fueron soluciones únicas, fueron soluciones vistas desde diferentes ángulos y entonces nosotros como, como educadores, nosotros como, como gente que está en la academia, yo creo que no nada más es un, es un task, yo creo que es una responsabilidad moral de proveerles de diferentes, híjole, mi poches, discúlpenme, de diferentes frameworks, de diferentes encuadres o puntos de vista a los que después serán los diseñadores, arquitectos, etcétera, que estén planeando trabajos en equipo. Y si ellos pueden ver que nosotros... Sin ninguna pena le hablamos a otro arquitecto, o sea, es algo que yo valoro muchísimo del CRGS, lo amo, lo adoro, de que nosotros tenemos un escalonado donde convivimos profesores de todas las ocho carreras que estamos ahí y de que hacemos peps interdisciplinarios y que hacemos think tanks y que hacemos eventos y actividades donde podemos estar conviviendo. Y mi ideal, así yo, yo no, yo la verdad ya, ya con los años mi fe en la humanidad como estructura patriarcal y el consumismo etcétera se me hace como que está ahí pero que nosotros podemos hacer muchas otras cosas desde nuestro frente a corto plazo entonces por ejemplo desde mi trinchera yo lo que veo es podemos hacer peps podemos hacer proyectos podemos hacer podcast podemos intercambiar ideas y podemos también acompañar a los jóvenes que están descubriéndose porque ninguno de nosotros la tenía clara o sea yo le digo a los alumnos o sea, ustedes me ven como profe, pero yo también estoy malabareando 20 cosas. A mí la pandemia también me pegó. A tu otro profe también le pegó. O sea, cada quien tiene una historia. Pregúntale al profe cómo están, no que aquí el profe aquí echándole toda la, la energía y no sabes si su papá o si su mamá tiene COVID, o si están sufriendo una pérdida, o si están alejados de sus familias. Entonces yo creo que nuestra, nuestra posición realmente es una de oportunidad donde podemos conocer a otras personas a otros instrumentos y a sonidos que nosotros tenemos que antes no sabíamos que teníamos. Y entonces yo creo que, que en esa parte a mí me encantó a la hora que me, que me platicaban que hacían una metáfora con la música, porque yo creo que sobre todo en nuestras disciplinas más artísticas y creativas, de crear paisajes, de solucionar problemas del ambiente, yo creo que nosotros estamos encontrando sonidos nuevos cada vez que viene un reto más complejo. ¿Qué
3: opinan los demás? Cuéntenmelo todos. Y hasta los disfrutamos, la neta. ¿Qué pasó, Ana? Cuéntanos. Pues, totalmente de acuerdo con, con lo que comentas ahorita, ¿no? Y, y yo a lo mejor agregaría que de ahí es la relevancia de conocerse a uno mismo, pero sobre todo saber nuestros límites. En algún momento alguien me dijo, los valores los confirmas y reconfirmas conforme vas creciendo. Y en ese momento que yo era... Súper, súper chava, porque ahorita estoy chava, ¿verdad? Pero en ese momento era súper, súper chava. <ríe> me acuerdo que fue como, ¿cómo me estás diciendo eso, ¿no? En, en, obviamente, en un ambiente, eh, digamos, como de crecimiento, lo que te enseñan a lo mejor cuando eres chiquita, de, estos son tus valores. Me acuerdo mucho que esa persona muy significativa en mi vida, me, me, a lo largo de, de mis años, de mis etapas, me acompañaba y siempre me confrontaba. Esa persona fue para mí ese espejo, ¿no? Se ponía, me ponía en el espejo y se ponía al lado y me decía, oye, ¿y tú en qué crees? En los distintos ámbitos, eh, en cuanto a una fe o espiritualidad, en cuanto a política, ¿cuáles son tus ideologías? Y yo decía, bueno, a ver, si me enseñaron algo de niña, no, 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 pero ¿tú qué crees? O sea, tú tienes que depurar, y tus valores a lo mejor yo, años atrás, hubiese defendido algo que hoy por hoy cambió, ¿no?, yo de ahí nada más, algo que, que, bueno, es como entrar a un terreno que se nos puede volver muy extenso, y, pero que es muy interesante de lo que mencionaba Isaac, es creo que también hay que recuestionarnos nuestras propias voces y nuestros propios ecos, ¿no? Porque a lo mejor, al menos en mi caso, a mí me tocó formarme como licenciada en arquitectura en medio de una corriente arquitectónica de diseño de los famosos noventas, en donde ni siquiera nos dábamos cuenta que existía un, un, un hombre moderno, ¿no? lo que se llamó hombre moderno, y hoy estamos viviendo las consecuencias de fenómenos sociourbanos, urbanísticos, territoriales, de planificación de ese hombre. Vemos ciudades, por poner a lo mejor que quienes nos escuchen se lo puedan imaginar, como la ciudad de Brasilia, bueno, que aquí Ale no, no me dejara mentir, ¿no? O sea, en Brasilia, claro, Lucio Costa hizo un plan impresionante que para ese momento era enigmático, y hoy por hoy, híjole, las fallas son fuertes. Y, y, y esto lo menciono porque hace muchos años me tocaron, a lo mejor nada más lo aterrizo en dos cosas. Uno, cuando la Ciudad de México inició un plan de desarrollo hacia, hacia un modelo de ciudad compacta, que hoy por hoy ya la empezamos como a vislumbrar un poquito. Y me acuerdo que en algunas reuniones eh, los, las distintas personalidades involucradas en una de esas, una persona dice, bromeando, lo aclaro, fue una broma irónica, que dice, ya sé qué hay que hacer. A la Ciudad de México, en aquel tiempo de F hay que echarle bombas en distintos lados, así tenemos otra vez el lienzo en blanco, porque esto está en chino. Por supuesto que no era una opción, pero te quedas diciendo, ¿cómo le haces para rehacer Obviamente, con el paso de los años entendíamos que teníamos que ser resilientes, ¿no? Y bueno, es lo que creo que hoy por hoy la Ciudad de México el, nos da buenos ejemplos en algunos puntos. Pero el otro de lo que mencionaba yo de los principios es que nos lleva una vida entera definirnos como profesionistas. Y en, ese, en esa vida entera sucede nuestra vida personal, ¿sí? No sé si les pasa en sus disciplinas, pero en la arquitectura ¿sí? Que es típico que dices, no duermo como arquitecto. Yo como arquitecta no dormí en la licenciatura. Yo creo que es una deuda que sigo teniendo de sueño. ¿eh? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Y hoy por hoy yo le digo a los alumnos, no quiero que se queden sin dormir. Tienen que entregar todo, por supuesto, pero no te puedes quedar sin dormir. No te puedes perder tus momentos. Si eres mujer, no puedes dejar de ser mujer. Y si eres hombre, no puedes dejar de ser hombre y vivir lo que implica. Y creo que estamos ahí en esos momentos. Yo estoy un poco... Fíjense, no, no digo en contra, pero más bien me estoy cuestionando si de verdad todo debe de ser de marca. En arquitectura tenemos las famosas ciudades de marca. Entonces, híjole, lo he visto, lo vemos con la ciudad de Las Vegas y dices, ¿funciona o no funciona? Pues claro, a mí me encanta si yo voy una semana, pero a vivir ahí, no, no, no me imagino a Cristi viviendo ahí, ¿sí? Y creo que es importante replantearnos muchas cosas. Y, y por aterrizarlo en lo último, porque también, como dicen, pues también se trata que nos conozcan, ¿no? Yo recuerdo en el 2013, yo regreso a México de haber estado en el extranjero estudiando y me, vine como landing por unos meses, un par de meses para estar cerca de mi familia, que residen también en Monterrey y en México, y me hacen una oferta. Yo me iba a ir a trabajar a Estados Unidos con una empresa constructora a Houston, Texas, de repente la oferta cambia para otra alocación también del sur de, de Estados Unidos, pero porque Estados Unidos en ese momento inició un desarrollo de plantas nucleares de a cinco años, era la primera fase o donde yo me quedé. Yo decía, me voy a trabajar ahí, oye, voy a ganar, bueno, ¿sabes? Pronta jubilación va a ser un objetivo chico, ¿no? O sea, voy a ganar muy bien en cinco años, tal, y la decisión fue, no me voy a ir. Obviamente me, me costó mucho el proceso, pero yo misma, tal cual, me puse frente a ese espejo y dije, ¿en ¿cuáles son tus ideologías? ¿Qué defiendes? ¿No? Tú como Cristi, ¿qué defiendes? Porque eso es lo que va a trascender de ti, ¿no? Y yo, a pesar del manejo, de conocer el manejo de, de esa tecnología, decidí no hacerlo porque no estaba dentro de mis valores como profesionista, ¿sí? Y no me fui. Y hoy por hoy veo hacia atrás y digo, eso para mí, a mí me dejó más haber dicho no, porque me enseñó que yo puedo elegir el tipo de persona y profesionista que puedo ser y creo que eso es algo que yo a lo mejor quisiera incentivar en todos los que hoy por hoy son estudiantes o van en una fase del camino que no tengan miedo de tomar decisiones, cualquier oportunidad no es la única oportunidad que van a tener o cualquier fracaso no es el único y así como se fracasa también se gana y se es exitoso, entonces en pocas palabras vivir y ser congruente con, con nuestros principios y valores y a lo mejor yo en eso sí lo subrayaría ¿no? Eh, nuestros principios y valores son importantes y a lo largo de los años reflejan una congruencia y coherencia en nuestro quehacer profesional, pero sin duda alguna.
1: Ay, extrañar estas conversaciones de pasillo, que esta se alargó un poco, ¿no? Pero, ok, voy a resumir. Un, es que desde Isaac yo también tenía una cosa que quería opinar y es acerca justamente de la especificidad que tienes que tener para... O sea, si no sabes quién eres, entonces no sabes... o sea Qué eres parte y qué no eres parte. Entonces no sabes qué estás criticando, qué estás cuestionándote, o sea, o ¿por qué lo estás haciendo, no? Entonces es y, a, y en el mundo de hoy eso es un o sí o sí gente, no. Entonces y, la, y si justamente para las personas que nos están escuchando y sobre todo si tienen 20 años y no saben quiénes son, no van a saber quiénes son nunca, porque van a estar cambiando constantemente. Entonces chill neta, o sea, porque lo que pasa es que justamente cuando te enfrentas al otro a cualquiera que sea el otro, al cualquiera el otro en la esquina, al otro tu profe al otro tu compañero, ese siempre es el otro. Como cuando tienes esta relación de esta conversación, entonces tú defines quién eres y quién no eres de acuerdo a este encuentro que tienes con otras ideas. Por eso el, el, el creativo siempre está en este awareness de dónde estoy, qué está pasando, qué me está diciendo, cómo estoy alimentando esta información, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí, por eso el primer año de ser diseñador es una friega, porque tienes que cambiar tu mentalidad de ser, o sea, de, de cómo trabajas, porque pasas de pasar información, que es estudio para un examen, a creo la situación, a tengo que definir y tengo que delimitar y tengo que decidir, sobre todo el tengo que decidir quién soy, porque el quién soy son mis decisiones de a dónde va el proyecto, a qué nivel del proyecto me voy a enfocar, este, cuál va a ser la jerarquía de esas premisas del proyecto, ¿Qué me está diciendo el profe y qué no? Entonces, Chile el primer año. El primer año es muy denso porque estás en toda esta personalidad y aparte estás siendo entre adulto y niño porque ese también es el problema de los 19 y los 20. Y la otra es que estás aprendiendo muchas cosas, ¿no? Es cómo agarro una sierra, cómo pinto, cómo agarro un lápiz, tengo que hacer 20.000 láminas, no me sé organizar, si no sé organizar, no tienen fines de semana, se lo estoy diciendo de antemano, porque Ana yo sí tenía mis fines de semana y eso fue una prioridad porque soy, era foránea y eso era un, necesito esta situación porque la voy a aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, y sí, en, haz de cuenta, en tu coherencia con tu moralidad o tus creencias, vas definiendo tu personalidad también, es quién soy y quién no quiero ser. Entonces, y ese es el como bottom line de esta situación, es, si no saben qué quieren, decidan qué les hace feliz en ese momento. Aunque se equivoquen, mínimo va a ser porque sí realmente lo quieren, no porque alguien les dijo que iba a estar chido. Entonces, esa fue mi lección de los 20. Sí, creo que todos tuvimos esa lección, ¿no? Un poco intensa, pero sí es, es el descubrir quién eres en esta globalidad inmensa que ahora estos pobres, que eso es lo que yo creo que, que nosotros no tenemos, es que antes nos comparábamos con tus pues, 30 individuos de tu generación y ya, ¿no? Pero, pero ahora es un global, es un Instagram, es un TikTok y, y que esa comparativa que no los deja estar en solitario a veces y, y sentirse chidos consigo mismos, este, eso es lo único que sí veo ese como gran problemática, ¿no? De definir los límites entre yo y el resto de la sociedad, ¿no? Esto creo que iba, ya lo tocamos un poquito. este ¿Cómo sabes? Es que creo que esto les preocupa mucho por esta parte de quién soy y que tengo que descubrir el hilo negro en cada uno de mis proyectos. Este, sí, es que yo doy para primer año, entonces siempre es como una problemática, ¿no? De quiero abarcar todas las ideas en tres semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que lo nuevo que encontraste es lo suficientemente innovador o diferente para ponerlo en la mesa?
2: No encontré, no encontré la manita aquí, pero hablo. Este, esta cuestión del, no, del nuevo es muy compleja también. De que, porque no necesariamente lo mejor es lo nuevo, eh, pero sí encontrar la manera más relevante de hacer algo, o más interesante o más única. Pero no necesariamente es el nuevo. Eh, tenemos mucho esto de que tenemos que encontrar algo que nunca nadie ha hecho pero la verdad es encontrar una manera diferente de hacer las cosas y, y ahí se encuentra pues la magia muchas veces y en esta de la búsqueda de la identidad pues bienvenidos uh, ahí vamos a seguir en esta búsqueda toda la vida eh, siento que muchas veces hacen estas preguntas a los alumnos de que es como ¿quién eres? Como, Uy, yo tampoco sé es como yo tengo algunas características que te puedo contar de quién soy ahorita pero de nuevo regresando al que platicamos al inicio, ojalá esto cambie muy, muchas veces todavía eh, porque este es, es parte también de, de, la, de la diversión ir descubriendo nuevas personitas que existen ahí dentro de ti y, y habilidades diferentes que vas desarrollando con, con el tiempo.
7: Y también hay ciertas cosas, por ejemplo, a mí una vez en la carrera un profesor me dijo, es que nada es nuevo, y yo estaba justo en esa búsqueda de la nuevo y en ese momento casi me muero, ¿no? O sea, se me rompió el corazón y dije, nada es nuevo, hay creatividad, ilusión y todo, y conforme fueron pasando los años y pasaron los semestres, confirmaba que muchas cosas ya se habían hecho antes. Pero ahora lo que les digo a los alumnos es que nada es nuevo y todo puede ser nuevo. O sea, a alguien se le ocurrió la rueda, pero no se le ocurrió la rueda en el contexto que tú le estás usando para los usuarios, a las personas o los humanos para los que tú estás diseñando, para el contexto de uso en el que tú lo estás haciendo, incluso con los materiales con, lo que con los que tú lo estás pensando. Y entonces, no necesitas hacer una carrera por a ver quién lo hace más nuevo, sino yo creo que tiene que ver con eh, diseño centrado no nada más en el humano, sino en la naturaleza. ¿Qué hace más sentido y qué hace más bien al entorno en el que vives? Dígase insectos, microbiota, humanos ecosistemas, todo. Y entonces ahí es cuando empiezas a no limitarte por un estándar o un adjetivo de lo que tengo que hacer está bien o lo que tengo que hacer es excelente o de 100. Pónganle la característica que, que quieran, calificaciones o novedad. Hay gente que se mueve por precios, por ganancias, etcétera, sino por cuáles son las cosas que estoy realmente aportando para todos los que están, todos, para el gran conjunto de cosas, de seres y de contexto en el cual vivimos.
6: Este, yo estaba pensando, por ejemplo, eso que dice Siliana sobre que las cosas tienen que ser para un fin eh, positivo o bueno y lo que dice Alessandra sobre que las cosas a lo mejor tienen que ser únicas y creo que ahí encuentro cosas eh, con las que podría hilar esto que... que, que y también me pregunto cuando platico con los estudiantes o cuando en las artes visuales donde, donde la pregunta sobre lo nuevo también surge, pero lo vemos de manera histórica y ponemos siempre lo nuevo en un lugar que ya no nos corresponde en este momento y casi siempre cambiamos la, el concepto de lo nuevo por el concepto de lo singular, porque claro, como que ya no hay nada nuevo bajo el sol y eso se dice desde hace mucho tiempo, entonces, pero, pero por ejemplo, de repente pensamos, ¿cuál, cuál es la relación entre, entre, entre la tendencia y lo singular? Y ahí como que vaciamos ese, es, o cambiamos, o transformamos los conceptos. Porque bueno, para empezar, algo que me, me he dado cuenta cuando trabajando con los alumnos más jóvenes, que casi entran a la, a la carrera, es que llegan con un montón de conceptos construidos a partir de, de, de cosas que son muy generales, muy genéricas, por ejemplo lo nuevo lo entienden como lo nuevo ideología lo entienden como bajo como, como un montón de clichés este, eh, éxito, lo entienden bajo un montón de prejuicios, llegan con una construcción conceptual que también uno se vuelve responsable de, además de las partes técnicas y de profesionales, pues también como, como, como persona con más experiencia que ellos, pues uno también se vuelve responsable de ir construyendo esos conceptos. Entonces, por ejemplo, de repente decimos, bueno, es que a lo mejor no hay que hablar de lo nuevo, sino hay que hablar de, de lo singular. Y para hablar de la singular, pues empezamos a analizar qué significa una tendencia y cómo las tendencias de repente eh, son genéricas o, 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 o muy grandes o existen en todo nuestro entorno, pero lo singular va a ser algo que no corresponde con la tendencia. Y lo singular ya no tiene nada que ver con lo nuevo, sino simplemente con cómo algo no encaja. Y eso que no encaja, pues tiene, pues a la larga, pues uno lo ve y lo, y lo observa. Y de repente, si sí, algo, por ejemplo, pues que a lo mejor pienso también, y también yo lo pienso también en mi misma, misma práctica, en mi, en mi, en mi mismo, mismo proceder como profesionista, ¿no? También es uno, uno siempre está como que en ese lugar de lo, eh, en cómo uno se siente cómodo dentro de su singularidad, porque a veces no es cómoda la singularidad, la singularidad, la singularidad puede ser sumamente incómoda, entonces caemos en las tendencias muy fácilmente, y pues, si la, si la pregunta de lo nuevo se cambia por la, por la búsqueda de, 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 lo, de lo singular, pues una de las cosas que siempre ayudan para, para entender cómo se pone en práctica eso, pues es simplemente poniéndose en práctica. Es como, por ejemplo, en la práctica de la escritura, que las, los escritores no se forman porque hayan estudiado letras, sino porque se la pasan todo el tiempo escribiendo. Entonces un poco así es, es, la, es la forma, es, creo, que, creo que esta cosa de cómo encontramos lo singular o lo nuevo, si lo reemplazamos por ese concepto, pues quizás una uno de las de los consejos sería pues haciendo las cosas quizás que te incomodan, pero haciéndolas, porque si no las haces, entonces, entonces pues no, no descubres esa esa singularidad que podría haber en, tu, en tus en tus en tus procesos.
1: De robar esos conceptos, porque sí, eso que apelmazan conceptos de dices no, sepárale, separa. Se para. para mí siempre es como la acción. Piensa en la acción, no en la función. ¿Qué va a hacer la persona? Va a levantar un algo. No va a necesitar un algo para levantar su mano. Nada más la va a levantar. Sí, 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 te lo robaré. Muchas gracias. Sí, por pues, este. Amel y Felipe andan muy calladitos. Ahí en sus camaritas. Sí, sí,
5: lo noté. Un ¿Es, poquito. Que... <risa> es que, como te dije, Mafer, está muy difícil. <risa> Pero, este. ¿Qué puedo decir? A mí eso de que conocerte a, a ti mismo siempre ha sido así como que what, o sea, eh, creo que, este, como dijo Ale, pues ella no era la misma persona hace años y ahora es otra, entonces obviamente, pues es, puedes saber qué te gusta, puedes saber este, si te da sueño cuando <risa> ya son las nueve de la noche, en fin, este, pero sí creo que, que es una, que esto de conocerte a ti mismo, eh, Creo que sí es importante, pero creo que es más importante tratar de conocer o entender a los demás. Y tal vez nos centramos mucho en, en conocerte a ti mismo para poder hacer algo singular, pero pues en realidad ya todos son, somos una creación única, ¿no? Si no, nada más mírense la huella digital que tienen en el pulgar. Nadie ha tenido ni tendrá tu misma huella ni va a ser igual que tú jamás. Entonces, eh, todos somos singulares, eso sí es lo único que podemos saber de conocernos, con certeza de conocernos a nosotros mismos, este, pero pues sí, yo, yo diría que, que es una, eso de conocerte a ti mismo es algo que va a ir cambiando, que puedes ir a acercarte un poco a, a entender eh, cuáles son tus mejores habilidades, cuáles son tus dones, este, ¿para qué propósito estás aquí? Este, porque pues si vemos, por ejemplo, la creación, en la creación todo fue creado con sabiduría y con un propósito, entonces nosotros formamos parte de eso, y yo creo que todos fuimos creados con un propósito y, y podemos investigar más bien cuál es nuestro propósito de vida, más que conocerte a ti mismo, eso pero bueno, son todas estas preguntas, la verdad es que anoche me quedé y yo dije, está muy difícil.
1: Para mí es el puente, es que tú tienes esa cualidad, Amelia, que es, es siempre eres muy como el, en esta awareness del entorno, y creo que es esta eh, en medio de la awareness de quién soy, porque muchas veces, bueno, no sé si se acuerdan, pero yo me, me empecé a acordar de mis 20, s es que yo nada más reaccionaba a la vida. O sea, no estaba como pensando quién soy o qué a dónde voy, sino más era, ah, si sí, alguien dice que sí, ah, sí voy, y ya, ¿no? Entonces, eh, creo que es el puente entre, sí, es tener esa buena de quién eres tú para poder entonces eh, estar en esa, en esa relación con, con, los demás, ¿no? Este, y de por qué te gusta estar con gente o sin personas, o este, y, y estos, ajá, estos dones que nada más te puedes a, a encontrar si te aventuras realmente a vivir de cierta manera, ¿no? Felipe, cuéntanos, cuéntanos tus, tus experiencias, por favor.
0: Yo creo que cuando, cuando hablamos de, voy a tratar de hablar un poquito de las dos preguntas eh, que estaban, entonces la anterior era cuando nos reconocemos a nosotros mismos, yo pienso que mucha, y también tiene que ver un poco con lo del ruido mental, eh, cuando nosotros estamos constantemente pensando en qué queremos eh, hacer con nuestras vidas y quiénes somos y para dónde vamos y todo lo demás, yo creo que muchas veces se nos olvida reconocernos por lo que somos ahora, eh, y esa es la gran diferencia, si nosotros reconocemos lo que somos ahora podemos definir qué seremos más adelante, y yo pienso que eso pasa constantemente todo lo que hacemos ¿no? en el trabajo que, en el que estamos o a veces en, en las oportunidades que queremos y muchas veces eh, se nos nubla nuestro panorama con nuestra propia mente y no vemos quiénes somos ahora o qué oportunidades tenemos ahora y, y lo que estamos construyendo con lo que somos en este momento y en el ahora eh, y en cuanto a cómo encontrar lo nuevo o lo innovador, yo pienso que nuestra vida y lo nuevo está directamente relacionado con la tecnología y la evolución. Entonces, eh, casi que todo es nuevo. O sea, no, no, o sea los relojes eh, que existen hoy en día son nuevos, los celulares y los teléfonos son nuevos. O sea, nosotros como raza estamos evolucionando constantemente y lo nuevo está en todas partes, solo que... No mencionamos que es nuevo pues porque sigue teniendo el mismo nombre, pero en el fondo sí, o sea, sí están cambiando las cosas, sí estamos evolucionando y ese es, o sea, yo veo nuevo en todas partes, eh, solo hay que cambiarle como la forma en que lo vemos y yo creo que, que ahí hay, un, hay una diferencia gigante.
1: Yo iba a decir que es gigante en los conceptos del tiempo que tenemos cada quien en, en cómo nos pensamos en el tiempo y el tiempo de las cosas. Va, dale es lo único que iba a decir.
6: Sí. Oye, Felipe, pero es que eso que dices de que la tecnología es nuevo, quizás pues sí puedo entender por qué lo dices. Pero eh, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando si asumimos que la tecnología es algo nuevo, qué pasa entonces cuando a lo mejor eso nuevo reduce un montón nuestra esa como nuestra multidimensión humana, porque la tecnología lo que está haciendo es reducir nuestra dimensión emocional, por ejemplo a pues, los emoticones que nos da Facebook o a las posibilidades de la caja de texto que nos da TikTok o Instagram o las redes sociales, que, usual, porque, que, que curiosamente los estudiantes que... Bueno, la gente más joven, que no, la que llevamos más de, de, de 10 años, por ejemplo, ya nacieron y se formaron su identidad a partir de su relación con la tecnología. Y esa relación con la tecnología a mí me, me preocupa mucho porque sí reduce bastante el, el, el rango de emociones, aunque la tecnología trate de aumentar emociones, aumentar emociones, pero siguen siendo muy reducidas. Y yo lo veo, por ejemplo, en casos con estudiantes que están haciendo su PEF, donde pues no sé, ya pasaron por un proceso educativo en artes y entonces entienden que las emociones son más complejas que lo que te da la tecnología. Y de repente eh, se me hace interesante ver qué cosas que hace, bueno, una tesista que ahora, a la que ahora le llevo la tesis, que trabaja con, con emociones a partir de sus terapias con el psicoanálisis, y de repente llega con sus imágenes que salen del psicoanálisis, que es una terapia pues también muy, muy antigua, ¿no? Hablar, bueno Hablar con otra persona, y se las muestra a los estudiantes de primer semestre, y se quedan sorprendidos porque no se dan cuenta que hay muchas emociones que jamás habían visto en una imagen, porque están habituados a una, a una relación eh, emocional con la tecnología. Entonces, si lo nuevo lo ponemos en la tecnología, a mí se me hace preocupante. Por ejemplo, yo a veces, como, como, como lector de Bernard Stiegler, un filósofo francés que falleció hace poco, casi siempre le hago caso cuando dice que la tecnología es, es, es el lugar de lo impensado. Y dice que es el lugar de lo impensado, porque usualmente la tecnología que se hace para, para resolver un, un, un fin, casi la tecnología la entendemos como un medio para resolver un fin, Dice que la tecnología no va a ser eso realmente, sino que lo que va a ser la tecnología es proponernos, hacernos que nos relacionemos de una manera distinta a como nos relacionábamos anteriormente a tal cosa tecnológica y que eso siempre va a tener un aspecto negativo o, farma o, 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 o farmacológico. Entonces, cuando pensamos el fármaco, eh, pues sí me quedo pensando mucho, por ejemplo, en este ejemplo que, 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 que les comento, ¿no? Cómo, cómo la, la tecnología pues tiene... Eh, al menos en este momento una, una, un achicamiento de nuestras emociones entonces no, no sé y es, es que es paradójico porque si sí se, sí se entiende como nuevo si sí, sí entiendo porque ellos pueden decirse que la tecnología es algo nuevo pero al mismo tiempo se puede ver como que eso nuevo a lo mejor no es tan tan, tan fabuloso tan imaginativo como otra cosa
1: Ok, esto ya se puso un poco más intenso al parecer entonces ya quiero oír esas 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 dos respuestas de Ana y luego de Felipe, por
3: favor, vamos a ver qué, qué va a pasar. Sí, esto está, esto está padre, ¿eh? hacía falta. Bueno, eh, coincido con lo que dicen, pero quisiera darles mi punto de vista en función de que hay que recordar qué es tecnología. O sea, tecnología es cuando también el hombre de ser, se vuelve sedentario, vamos a ponerlo lo más breve posible, y empieza a modificar su entorno, ¿no? Desde para el fuego, y bueno, de ahí hoy en día podemos hablar hasta de inteligencia artificial, y en mil ejemplos, yo no veo la tecnología mala, la veo peligrosa, ¿sí? Porque tiene que tener una cierta medida. Y obviamente doy mi opinión con mi, con mi antecedente como arquitecta, ¿no? Urbanista. Hoy en día, eh, yo a un alumno de Integral, que esperemos nos estén escuchando para que no me dejen mentir, en Integral 1 ellos tienen que diseñar, como les decía, un proyecto arquitectónico y ejecutivo. O sea, te dicen cómo va a el diseño y cómo se va a construir hasta el último tornillo. Y una de las restricciones que yo les pongo ahora sí por, por, por decisión es no puedes utilizar un sistema tradicional, es decir, en el que les apostaría que todos los que estamos aquí conectados estamos adentro de un sistema tradicional. ¿Y por qué? Y se los explico, ¿no? Cuestiones medioambientales, cuestiones de costo, cuestiones de calidad de vida, cuestiones de ciclo de vida, etc. Entonces, ¿cuáles hay, Cristi? O sea, te tengo que poner en el proyecto una piel... Eh, inteligente, arquitectónica que hable que, y te dan ejemplos de alrededor del mundo, no oye, y si fuera un sistema de bioarquitectónico como el adobe, como el tapial como el bajereque, como incluso mixto, incluso prefabricado o sea, si fuera algo de eso y se quedan callados pensando muchas veces ¿no? dicen, ¿y cómo es eso? ¿No? entonces, yo creo que la tecnología tiene que tener una, una, una evolución en, en cada sociedad. Si le decimos tecnología a la cultura japonesa, ellos van ahorita en una edad tecnológica más avanzada que nosotros, pero está socializada la tecnología, sí, con sus pros y sus contras, como podemos ver también impactos psicológicos que se tienen y demás, de de asocialización y demás. Pero en México, en Latinoamérica, me atrevería a decir, hay que entender en dónde estamos. ¿Cuál es la edad que tenemos? Porque también es una de mis críticas a todo lo del movimiento ahora en día del homeschool, de decir, oye, si tú a un niño le pones un iPad enfrente, lo dejas ahí, no es que esté mal que aprenda desde el iPad y esté todo el tiempo en el iPad, pero todo el tiempo balancealo, ponlo aunque sea embarradito como mosca en una, en una ventana y dile, ahí hay un árbol, ahí hay una personita, ahí hay un carro, o sea, ese balance creo que es el que nos falta en las sociedades, que justo yo a lo mejor, y, y sé que Mafer ahorita me, me llegó el comentario que decía, es que es una inquietud de los alumnos. Claro, díganme ustedes si a ustedes todavía no les pasan ciertos proyectos. A mí me pasa, justo ahorita hay un proyecto muy grande que nos llegan dentro de la UDEM y nos dicen, este proyecto hay que hacer y te quedas así, ¿y por dónde empiezo? O sea, ¿quién me va a ayudar? ¿no? Y aquí yo esto lo digo como consejo a todos los que nos están escuchando decir, yo cambiaría nuevo, lo borraría y le pondría real. No tiene que ser nuevo, no tiene que ser viejo, no tiene que ser lo tradicional, no tiene que ser lo disruptivo, tiene que ser real, ¿de acuerdo? Ejemplo para interioristas, diseñadores, o todo aquel que utiliza alguna certificación medioambiental, ¿no? Oye, ¿y si te propongo algo que siempre se hace, oye, y si el agua, en lugar de meter una planta con osmosis para que el agua se limpie, pongo una cuestión, una planta de tratamiento de agua biodigestor en donde es con bacterias que se limpia el agua ¿eso estaría mal? No eso sería lo nuevo para ese proyecto en específico y ejemplos podría dar mucho pero a mí la palabra nueva me pone la piel chinita y me hace que me explote la cabeza un poco yo diría no se preocupen por encontrar la aguja del pajar porque eso no es necesario, nadie se los está pidiendo y nunca nos lo van a pedir, más bien encuentren lo real cada proyecto, así como creo que todos hemos mencionado que todos somos únicos y distintos, cada proyecto, cada problema, cada sociedad es única. Entonces hay que entenderlo para dar una respuesta real. En mi opinión eso es lo que yo estoy en contra del neoliberalismo y del consumismo y, de, y del marxismo y de muchas posturas. no Estoy en contra de creer que existe una solución para todos y de incentivar que una solución tiene que obedecer a patrones Macro y microeconómicos, cuando en realidad digo, oye, y si no, ¿qué pasa? Lo que se necesita es que sea real a la sociedad, a la persona, o etcétera, que se, que se necesite, y creo, eso va, como que se conectan muchas ideas que todos hemos dicho aquí, cuando eso logramos, que entre paréntesis, es difícil, ¿no? Pero cuando lo logramos, creo yo entonces que también crecemos como personas y como profesionistas. Eh, a eso yo creo que me, me refería también en un inicio de que en la arquitectura, como muchas de, de las profesiones que cada uno de nosotros aquí tenemos, es de viejos. Porque entender esto, decir, oye, tienes razón, Mafer, pues desarrollé el, la vivienda de al lado, pero sabes algo, la hice con adobe. Y eso fue lo real y lo que se necesitaba. Para mí es un poco esa línea de congruencia de, de, de hacerlo real y no lo innovador o disruptivo, en mi opinión, ¿verdad?
1: No, directo, Felipe, por favor.
3: Sí, <risa> o sea, ¿qué te digo? <risa>
0: uh, no, solo, solo quería complementar un poquito la idea anterior. Eh, nosotros, pues yo solamente puedo hablar desde, desde mi experiencia y en la carrera y en lo que hago y es animación, efectos especiales y juegos y, y todo relacionado a eso. Y yo creo que lo que nosotros hacemos no existiría sin eh, la evolución de la tecnología. Eh, en el transcurso de los tiempos, a medida que el ser humano fue creando y diseñando tecnología, de alguna manera esta tecnología se convirtió en una, en una extensión de sus sentidos. Entonces, por ejemplo, la televisión era, es una extensión de nuestra vista. Entonces empezamos a ver películas, empezamos a ver otras ciudades, otros lugares, empezamos a crecer ¿no? de, nuestro, de nuestras paredes hasta hacia algo más el teléfono se volvió una, 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 una extensión de la, de la comunicación. Empezamos a hablar con personas a la distancia. Eh, entonces, ahora los videojuegos y la tecnología y estas cosas que están creciendo se están, se están volviendo una extensión de nosotros mismos. Eh, yo no sé si ustedes están... Eh, bueno, vieron la última película que está en cine que se llama como Free Guy, y es de un personaje que se mete en este mundo de videojuegos... Eh, y es como, es, un, es una inteligencia artificial que evolucionó desde el mundo de videojuegos y se convirtió en algo más humano. Entonces, eh, yo pienso que para allá va el futuro, ¿no? Las películas como Ready Player One, estas películas donde, donde nos metemos en un casco virtual y tenemos una realidad alternativa, yo no estoy diciendo que sea positiva y en eso estoy con Isaac, pues no necesariamente la tecnología es lo mejor eh, en, los mayor, en la mayoría de los casos, pero es algo que es, entre comillas, inevitable porque es parte de nuestra evolución como raza humana y debemos aprender a manejarla y debemos saber cuándo hay que parar y cuándo hay que salir a caminar y cuándo hay que alejarnos de esta tecnología o seguir haciendo parte de ella. Eh, en el caso de la animación 3D y los efectos especiales, si nosotros no tenemos esta herramienta, no podemos expresar los mundos que nos imaginamos. Entonces, es, para nosotros es lo nuevo y poderles traer a ustedes como espectadores, mundos nuevos o juegos nuevos o películas nuevas y estas dimensiones y estos lugares, no podríamos hacerlo sin la tecnología que tenemos hoy en día, entonces eh, yo tampoco me, volveré, me volvería como podría eh, que la tecnología necesariamente es algo que nos está afectando de mala manera, yo creo que es que es, es incomprendida, así como en algún momento lo fue eh, otras tecnologías que estaban surgiendo eh, eso es
6: Sí, estoy de acuerdo. Yo más bien aquí cerraría mi idea, por ejemplo, si sí estoy de acuerdo con que la tecnología ayuda bastante, es, es como cualquier otra sustancia, y yo creo que lo importante de, 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 de la relación como con cualquier sustancia es como, es como, es como, más bien, el problema no es la sustancia, sino cómo te relacionas con ella. ¿no? Entonces, creo que, creo que la tecnología vista así, vista, vista, viendo así la, la tecnología como, como algo más que está a nuestra disposición y que hacemos y que desarrollamos porque pues también como todos como creativos pues también hacemos te tecnología no uno enfrentándose a algún problema de carácter conceptual o algún interés una, o alguna urgencia de repente uno está pensando cómo le hace, cómo le hace, cómo le hace y se te ocurren soluciones desde la creatividad y vas desarrollando técnicas uno va haciendo sus herramientas se va haciendo sus procesos y pues por eso uno, uno hace lo que hace eh, y, y aquí yo creo que sí lo que dices, es es, estoy de acuerdo en que sin esa tecnología no podría ver lo que hay en términos de animación, por ejemplo, o también pensaría cómo funciona la, la realidad aumentada que también es algo que está siendo parte de nuestro entorno, no sé, en los videojuegos lo he visto en Nintendo, cómo Nintendo tiene videojuegos fabulosos con realidad aumentada para jugar en tu sala y de repente ya pues, lo ves, como que si empieza a hacer algo, algo de tu vida cotidiana o los códigos QR para ver el menú del restaurante eh, y demás, y yo creo que aquí lo que, lo que yo pensaría es que quizás si, si usamos, y para cerrar esa idea que comentaba con el comentario anterior a, a este es como si quizás, si seguimos la tesis de que a lo mejor la, 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 el uso de la tecnología sigue un camino de cierta tendencia, de que la usamos como todo el mundo la usa, pues ese, creo que es donde caemos en esos lugares que son problemáticos para nuestra relación como, como seres humanos, ¿no? como el achacamiento de las emociones por ejemplo, pero si de repente uno la usa de otra manera, si uno le, le, da, le da la vuelta y la usa de una manera quizás más singular o más pues, distinta como se usa habitualmente, a lo mejor ahí uno encuentra cosas como positivas o, o o, o fantásticas, no lo sé, pero seguramente distintas. Y creo que eso es un, una parte de, de los procesos de vida, tiene mucho que ver con cómo nos enfrentamos a la tecnología, ¿no? Como habrá muchas maneras de entender cómo, cómo, se, cómo hacemos la vida a las personas, pero seguramente una de ellas ha de, ha de haber algún estudio, yo no sé, pero seguramente alguien sabrá si hay algún estudio que diga cómo. Nuestro paso por este mundo es el paso de cómo nos vamos enfrentando a la, al uso de la tecnología que va cambiando porque la vamos inventando y desarrollando. Y a lo mejor aprender de eso es, es como una, una, una manera de entenderse uno en este mundo que tendrá que ver con un montón de cosas relacionadas seguramente a la ética, ¿verdad? Este, y eso, pero sí, creo que sí, 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 sí estoy de acuerdo con, con eso que dices.
1: Ay, pues yo nada más quería cerrar con, creo que estamos hablando mucho del tiempo, Estamos hablando mucho, ajá, de, de es que esta parte de que es un sonido también a mí se me hace la parte de tiene un efecto o cómo o cómo va impactando a lo largo del tiempo y que es justamente la última pregunta que nos hacen los alumnos de ¿Consideran que un eco tiene que tener fuerza? ¿Consideran que un eco tiene que tener fuerza para que dure? ¿Impacta más algo de golpe y fuerte o algo que va encreciendo? también opino que son las dos, es que no sabes, para mí esta consideración son las, son ideas, todos son ideas, son ideas que alguna gente dice, sí, yo la quiero, y otras de que si no es el timing correcto para esa idea, esa idea va a desaparecer, o sea, o, o va a ser retomada después, o sea, las ideas se van moviendo, y por eso esa cuestión de la innovación, son nuevas, singulares, es una idea, es un concepto, es una definición de alguien o alguien es en el tiempo que tú agarraste, y que también es la parte que decía Amelia, tú eres parte de este contexto que te rige y que es parte de ti porque no estás fuera, ¿no? Entonces hay, un, hay que comprender, por eso a mí sí me importa esa parte de la especificidad, para poder saber quién soy yo y quién soy yo en esta situación y de ahí ya puedo partir a, bueno, si yo ya hago esto, ¿cómo entonces lo hacen los demás? Y ya poder generar esos los pequeños gaps de, que me ayudan a generar soluciones, ¿no? Porque ahí encuentras como la carnita de, del problema. No es, bueno, no se les pasa de que a veces están como haciendo un proyecto y el proyecto es muy pues difícil porque nadie te da información y tú tienes que ser este detective de, a ver, él, él me dice una parte y luego la junto con otra. Y luego ya vas armando este caminito de pistas, ¿no? Que es la investigación de a ver para qué va a funcionar. Ilya en algún momento me dijo, es que, o sea, si el objetivo siempre es para las personas y tú eres una persona y volvemos a esta parte de soy juez y parte, entonces es difícil esa separarte a veces de, de esa situación, ¿no? Ahora les tengo una sorpresita, que es que eh, tenemos unas preguntas por parte de los alumnos para cerrar que se estuvieron recabando por medio de su cuenta de Instagram, que es arroba for en la esta última semana. Entonces, vamos a ver qué les parece. Eh, Irma, tú has estado muy calladita, entonces te va primero. Este, ¿Cuál ha sido tu mayor orgullo como profe?
4: Qué, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Yo creo que el mejor orgullo, desde que yo tuve mis profesoras en primaria, yo estuve en una escuela distinta, ¿verdad? Creo que el profesor no es el, el experto, o sea, entre más sabes, menos sabes, y es eso, simplemente decirles nunca eh, se guíen solamente por, por a lo mejor una, un profesor, ¿verdad? Y el que ellos crean en sus propias ideas, creo que es algo que que ha sido como el, el mensaje que quería dejar en cada uno, esa parte. Como el confiar en, en, tu, en tu capacidad, en tu forma de pensar, porque al final creo que la educación es eso, ¿verdad? No somos autoritarismo, cada quien tiene que tener responsabilidad sobre lo que hace, lo que piensa y lo que crea, y creo que eso es de lo más difícil de, de enseñar, y como diseñadores, pues más, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido una de las mejores eh, cosas. Y como profesora, pues que traspasas esa línea entre el profe y el amigo y que he visto cómo evolucionan chavos. Yo nunca, nunca me voy porque si alguien es súper bueno en, en sus calificaciones y alguien no, yo a todos los trato por igual. Y he visto cómo cuando crees tú en ti, pues te transformas. Y he visto gente que de verdad entran de una manera y salen y digo, wow, los veo afuera y me da demasiado orgullo verlos. Entonces creo que eso es lo más fuerte que, que he vivido, lo más satisfactorio.
1: Sí, sobre todo cuando, es que cuando haces lo que amas o encuentras que dices, tengo que hacer esto todo el tiempo, ya no te importa nada más. Y es esa cosquillita de curiosidad diseñador que, es que mira, no importa la, a qué carrera de diseño estés, o sea, puedes hacer lo que sea después porque ya eres curioso y ya te va a gustar, hacer cualquier tipo de cosa y sabes decidir acerca de esas cosas muchas gracias Irma Amelia, te toca te toca ¿por qué estudiaste ay, tu carrera? ¿por qué elegiste? y aparte no, yo creo que para ti no es una sola decisión o sea, seguiste decidiendo seguir estudiando porque sí sé que estás en la última este, parte de esa situación
5: ay Mafer, solo porque eres tú este, me acuerdo de nuestras pláticas de las 6 de la mañana en el Urban este, ¿por qué decidí estudiar esto? ay, qué pregunta, pues mira este, yo estudié antes de arquitectura, estudié diseño gráfico porque, en el CEDIM, porque tuve una oportunidad, bueno siempre me, me había gustado dibujar y me, me interesaba lo gráfico y, y un día llegó un, un tío mío que es un reconocido pintor aquí en Monterrey, aquí tengo un cuadro de él, este, y me dijo, oye, eh, pues me dijo el director del CEDIM que, que si tú quieres estudiar, pues adelante. Y entonces fuimos y, y, y él me dijo, este, vas a poder estudiar aquí la carrera, eh, pero, no, pero debes tener un buen promedio. Entonces esa primera carrera la estudié porque se abrió esa oportunidad este, y, y fue pues una experiencia eh, increíble porque fue al mismo tiempo que yo estaba estudiando la prepa y entonces este, en la mañana iba a la prepa y en la tarde iba porque era una carrera técnica en ese tiempo no existía este, la carrera de diseñador gráfico eh, en profesional y bueno, pues sí, fue una experiencia este, de verdad eh, muy enriquecedora para mí y fue pues, como les digo también eso me fue dado alguien hizo su parte yo también hice la mía y pero yo sabía que quería estudiar algo más y entonces apenas terminé esa carrera y me metí a estudiar la carrera de arquitectura sin entender para nada lo que era la arquitectura obviamente porque hasta ahorita sigo tratando de entender verdad lo que es mi lo que es mi profesión este y, y pues también ha sido una aventura, este, como mujer también entende, tienes unos sueños y una idea del futuro, pero luego resulta que, este, llegan unas cosas que se llaman hijos, <risa> y, <risa> y entonces dices, este, por eso les digo que eso de conocerte a ti mismo, te suceden eventos en la vida, no sé, una enfermedad, o tener hijos, y, y, y eres una persona que, que cambia, eres nuevo, este, yo creo que por ejemplo, las personas que, que viven que un cáncer ya no son las mismas personas que antes y son ejemplos de vida, en fin entonces bueno, la carrera de arquitectura la, la empecé a estudiar por, por ganas de, de seguir este, en este tema del diseño y después cuando terminé la carrera, sentía que no sabía nada de teoría, ni de y dije, no, pues necesito meterme a estudiar una maestría, entonces ahí fue cuando estudié la maestría en teoría e historia de la arquitectura, y se me hizo muy cortita, y después dije, no, pues tengo que seguir con el doctorado, <risa> y luego acabé el doctorado, y dije, ahora sí ya acabé, pero luego me di cuenta, no, apenas voy a empezar, <risa> entonces creo que esto es un, este, es un cuento de nunca acabar, este, en síntesis, eh, creo que me gusta aprender, este, me gusta aprender en cualquier, en cualquier contexto, este, ya sea aquí en mi casa o en lo profesional o en el contexto en el que esté, eh, creo que me gusta aprender. A mí, a mí me cayó
1: el 20 cuando empecé, todo se empezó a conectar. Todo el conocimiento se empieza a conectar, entonces ya no es difícil y todo tiene sentido y todo es como cuando ya sabes un idioma y dices ah ya lo entendí ya por fin neta los que están escuchando van a llegar a ese punto en serio van a llegar tengan paciencia porque esto es de paciencia y de, de un plazo largo y sabes que años sí y sabes que me acordé es algo que también les digo yo no sabía cuando estudié diseño que te prepara para la vida porque eh, como sabes de procesos si eres creativo, entonces tú ves la vida como, a ver ¿qué, qué herramientas tengo ahorita, qué puedo hacer con esto y ahí vas, ¿no? Entonces no solamente yo, ajá, como decía Ana al principio, o sea no lo, no lo, yo ya soy, yo vivo así, o sea es, es parte de mi persona, ¿no? Entonces el hecho creo que tú vas decidiendo de no quieres dejar de, de estudiar, o sea y eso te lleva a la siguiente gran decisión, ¿no? O sea sí. Entonces, sí nos, nuestras decisiones sí nos forman nuestras personalidades, porque ahí van, vas caminando por lo que tú quieres realmente, ¿no? Entonces, hagan lo que realmente sí consideran este que quieren, ¿no? Eso sí creo que es bien importante cuando tienes 20. Ay, es que 20 es una edad bien… yo me acuerdo y dije, ay, es que Maffer de 20, Dios mío, ¿no? hacía muchas tonterías de 20.
7: Una vez en redes sociales leí un post que decía, "No me juzgues por lo que hacía a los 20, era mi primera, era mi piloto de mi temporada, tenía bajo presupuesto, todavía <risa> no tenía tantos efectos especiales."
1: Y sí, es que vas construyéndote y vas, o sea, es que como estás descubriendo quién eres, pues tienes muchas primeras veces de muchas cosas y las sigues teniendo en el futuro, pero como ya sabes que sí la puedes armar después de la primera vez ya no tienes tanto miedo de aventarte a algo como esta grabación, ¿no? Que todos ustedes están en esta primera vez, por ejemplo. Ok, ¿alguien quiere ser voluntario? Porque luego ya ves eso que te que estás esperando, que te digan, a mí me molesta porque es como nervioso. Yo prefiero de gracias. A ver, vamos a ver, este, ¿por qué sigue siendo profe?
7: ¡Ay, qué bonita pregunta! Ah, voy a llorar. Hace muchos años, creo que yo tenía siete años, me di, muchos años, me di cuenta que a mí me encantaba contar historias a mí, yo tuve la fortuna de que a mí mi mamá me contaba cuentos mi papá me leía cuentos nos llevaban a, yo vivía en Bogotá porque mi papá es de Bogotá y nos llevaban por ejemplo a, a la biblioteca de Rafael Pombo a eh, escuchar cuentacuentos los fines de semana y yo le decía a mi mamá, mamá yo quiero hacer cuentacuentos cuando yo crezca y este, poco a poco pasó el tiempo y yo jamás pensé que fuera a dar clases pero, lo, ¿me puedes repetir la pregunta antes de que? Es, es, es que es que me emocioné demasiado.
1: Ay, sí, 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 lo noté yo también un poquito con tu historia de los cuentos. Eh, ¿Por qué sigues siendo profe?
7: ¿Por qué sigo siendo profe? Ok, para enfocarme en por qué sigo siendo profe. Y entonces, eh, poco a poco me fui dando cuenta y reforzando que a mí lo que me gustaba era contar historias y contar cosas. A mí me decía mi mamá, es que, Tú me platicas un cuento que leíste y lo disfruto más que cuando yo lo leo. O vamos a ver una película y a veces mi mamá, porque tenía 250 mil cosas que hacer, mi mamá no iba, entonces yo luego se la platicaba. O le platicaba cómo me iba en el kinder, etcétera. Y entonces fui creciendo y para mí las historias son como, como parte del vivir. Y me fui dando cuenta, yo, yo desde chiquita he sido muy ñoña conforme iba creciendo en la escuela, me daba cuenta que desbloqueaba nuevos niveles de ñoñez, ¿no? Llega, llegué a la, a la primaria y un nivel, secundaria otro nivel, y más y más, y a la prepa otro, a la universidad otro, saqué magna cum laude en la uni, y dije, no, tengo que aprender más, tiene que haber más, no sé qué, no sé cuánto, me fui a estudiar una maestría, saqué distinción, y decía, no, o sea, desbloqueé otro nivel, pero tiene que haber más, y me di cuenta en ese proceso de ser más y más y más ñoña, que lo que yo más disfrutaba era compartirlo, por ejemplo, yo estudiaba para platicárselo a alguien más. Cuando yo era chiquita en la primaria, yo estudiaba porque tenemos un grupo de compañeros, eso sí se lo debo a las monjas 100%, eh, Tenemos un grupo en el que los que estudiaban no sabían más, le tenían que compartir a los otros y le tenían que enseñar a los populares o a los que no sabían tanto. Y entonces se hizo este proceso de seguir compartiéndolo. Yo les digo a mis alumnos, ustedes no crean que lo que les estamos enseñando ahorita nos lo enseñaron a nosotros, el mundo era otro. La información era otra. Yo me paso horas escuchando podcast, viendo videos, cosas, para compartírselas a alguien más. Y entonces, para mí, el seguir siendo profe es esta parte de compartirles, de, de acompañarlos. Para mí es una oportunidad, más que una oportunidad, se me hace como una bendición de poder estar con los jóvenes en este tiempo en el que tienen tantas dudas. Yo les digo, yo no tengo las respuestas, pero vamos a encontrarlas. O sea, de aquí no se van con la misma pregunta, se van con otras, <risa> pero encontramos esas respuestas. Y entonces, yo creo que tiene que ver con, con mi formación de contar historias, yo les digo, todas mis clases son, están basadas en storytelling y gamification, pero creo que tiene que ver con esa parte de descubrir y de seguir aprendiendo, que decía Amelia, es que me di cuenta que me faltaba más, y me encanta que cada semestre es un grupo diferente, es un reto diferente, un curso diferente, donde pueda aprender más. Y les digo, no, espérense, porque si tomaron clase conmigo el semestre pasado, este curso viene diferente porque ya aprendí, ya crecí, ya es, cada vez, cada vez va siendo diferente y vamos cambiando y vamos creciendo. Y entonces a mí me encanta aprender para compartir y me he dado cuenta que siendo profe aprendo más que la última vez que tomé, todos los semestres tomo cursos, ahorita estoy en tres cursos, pero cada semestre aprendo más y me emociona más seguir aprendiendo. Y como los demás, por ejemplo, alumnos que nunca leían, ahorita tienen redes sociales donde comparten libros. Entonces, como que toda esa, esa emoción por aprender, yo creo que yo la, la vivo y me inspiran otros compañeros, me inspiran otros alumnos y se va haciendo como un efecto de la gotita en el agua, así que va creciendo.
1: Ya, ya, ya no voy a decir nada. Sí, no, es que, es, que me, es que entre Melia y Liana digo, ay, es como rol a seguir y entre me siento muy identificada porque tengo una historia muy similar también. O sea, al final del día creo que si podemos hacer un poll, creo que va a salir muy repetitiva esa situación, ¿eh? ahora que lo pienso. Que me lleva, Isaac, te toca, porque es que esta pregunta creo que también te tocó muy bien a ti. ¿Cómo te, se siente que de todas estas personas, justamente, que pasan por tu vida solo por un semestre y se van?
6: ¿Qué es lo que pienso de las personas o qué siento?
1: ¿Cómo se siente Ay, ah, ay yo, se lo que tú quieras, ya esas son dos.
6: No, sino, eh, pues yo creo que uno es responsable de dejarles algo a los estudiantes, por, si es un semestre o más semestres, y, y, y pues se siente responsabilidad como de, de dejarles algo que tú creas que les va a servir o con lo que van a poder conectar con lo que con lo que sigue en sus, en, sus, en sus semestres. Y yo creo que, bueno, la carrera en artes es muy pequeña, creo que siempre vemos a los mismos estudiantes a lo largo de la carrera, tampoco puedo decir que no, que, que, que me pasaría algo así, pero en el caso de que sí fuera, pues yo creo que, que... bueno, como que hay una, hay una dimensión muy grande de cómo te acercas con los estudiantes de repente hay una parte intelectual pero también hay una parte como emocional y también una parte como del carácter entonces como que esas tres cosas como que como que, como que esa cosa que, que si compartes ciertos conocimientos o, o haces preguntas y hay como con una respuesta y hay el estudiante que sabe mucho o, o que opina bastante, pero luego hay el estudiante que, que, que como que siente las cosas y las extraña de una manera diferente en, en las imágenes que hace, por ejemplo, y no es una cosa que pueda ver, 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 verbalizar, es como otra dimensión, y de repente hay quien, quien tiene como una performatividad bastante presente, y, 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 y como, eh, sí, como bastante presente, y las otras dos funciones a lo mejor no son tan desarrolladas, y creo que uno cuando pasa un semestre y no, ve, no los vuelves a ver quizás, pues como que un, uno te, se queda con, con algunas de estas dimensiones en, en su cabeza. Son como, como, como pequeñitas historias que se te van contando, ¿no? y luego Pero luego también está esta otra, está, está esta otra parte, que como son generaciones que van creciendo pues juntas, como, bueno, como, como en bloque, como entran y entonces, eh, comparten muchas cosas en común, como cada, cada generación, pues... Independiente de que los puedas recordar como, una, como cosas individuales, como la persona tal o el estudiante tal, también te vas acordando como de cómo son las generaciones o de, o de qué están pensando o de qué están consumiendo, qué están escuchando. Entonces también se, se vuelve como una memoria de grupo. Entonces eh, creo que eso, eso es importante también. Que Quizás los estudiantes a veces no se dan cuenta que, que muchas cosas que piensan, dicen o opinan sí están conectadas entre sí como generación. Y yo creo que eso, eso es algo con, que, que uno también... De, aprende de, o con lo, con lo, que, me, con lo que noto, ¿no? Como de cuando pasa un semestre y pasa otro semestre y ya son personas distintas.
1: Yo, la verdad, sí, como ustedes alumnos no tienen ni idea a qué se metían con diseño, yo no tenía ni idea a lo que me metía como profe. O sea, justamente de eso, de lo que hablas, fue de, ay, está pasando esto, ay, como, ay, 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 ya se fue. O sea, sí fue una bomba mental a mí de, de la cantidad de personalidades y cómo vas conectando con todas estas ideas en conjunto pero y luego a mí lo que me cuesta mucho sobre todo en pandemia es que eh, de que si no ponen su foto en la en, en, en lo que sea que estemos no me acuerdo de ellos y me causa mucho problema porque al final el día son personas no entonces que nada más tengan unas iniciales o un nombre es como pero tu cara o tu personalidad que eso sí me hace falta de la, de la parte vivencial no de de poder ponerles cara personalidad nombre todo así de en conjunto, ¿no? Y que no nos se vea como estas damas pantallas. Eso, eso sí es la parte de la tecnología que ahorita creo que nos puede ayudar luego esta parte de realidad virtual. Ya quiero estas fiestas en Zoom bien, o sea, pero de que estemos todos moviéndonos bien y no en, en ah, te cedo la palabra y así, porque eso realmente sí es una parte que cuesta de, de, esta, de esta interactividad en línea, ¿no? Todavía que todavía no hemos pasado esa barrera. Ay, ok, ya me voy a ¿Alguien quiere, quiere participar ah, ¿o, no? o querías participar aparte? Sí,
3: <risa> no. yo a lo mejor agregaría, como decías, a esa última pregunta, el decir que en mi historia de vida, eh, yo crecí desde que tengo cero años con un padrino que fue como mi abuelo, no de sangre y corazón, donde él era estos profesores, ¿no? que es todo un honorario, distinción, y desde entonces yo he tenido cerca referentes relacionados a la academia. A mí sí me pasó que desde mi adolescencia yo decía, yo quisiera eh, algún día estar en la academia, ¿no? Conociendo y más o menos viéndolo, eh, lo que era. Creo que nunca lo planeé a la edad en la que yo tuve la oportunidad de entrar. No me arrepiento. Y más bien, yo lo veo como una oportunidad de sembrar semillas, ¿no? Y que esos árboles van a crecer a lo mejor lejos de ti. A lo mejor ni siquiera te vas a enterar qué tan altos, grandes chicos fueron. Pero que te queda en ti cada que alguien pasa, sea un semestre o sean años, sabes que estás sembrando estas semillas y que serán sombra algún día en, en este mundo que tanto lo necesita, y, y para mí esa, esa forma de verlo me ha, me ha permitido, uno, sentir que, tra que puedo trascender en lo que hago como académica, y también ver en, en cada alumno, en verdad, en cada alumno una oportunidad de decir, aquí estoy, o sea, si te interesa, aquí estoy. El chiste es que tú puedas ser mejor de lo que yo he, he, he logrado ser en este momento. No tengo toda la verdad, no tengo respuesta a todo, pero lo que sí sé es que hoy por hoy, eh, creo que desde que elegí la carrera que era, que también ha sido toda una historia, pero es, es, es lo que quiero hacer. Es casi casi como decía, ese fue mi primer matrimonio, ¿no? O sea, literal un matrimonio en donde dices, solamente sé que estoy tomando una decisión de vida. Bueno, de igual, de igual manera fue... Y sí puedo ver hoy por hoy, alumnos no saben la satisfacción que se siente de verlos. Eh, este semestre uno ya se fue a la maestría con CONACIT a Estados Unidos porque era lo que él quería. Otro alumno que de repente se te pegan como para especies pasantías. Y los ves a veces de una manera en que dices, wow ¿no? O sea, te admiro. Entonces yo, yo lo dejaría de esa manera, ¿no? Y también hacerles ver a los alumnos que, que hay profesores que buscan eso hacerlos ellos unas semillas y que puedan eh, más adelante ser ese árbol que el mundo tanto necesita, yo realmente creo en el poder transformador de la educación
1: Sí, fíjate, estamos en este barco bien, bien juntos tú a ver, vamos a ver si tu yo de ahora pudiera recomendarle o decirle algo de tu yo del pasado ¿qué sería? Si quieres, ponle una fecha, porque también está difícil, ¿no? A tu yo de 25, a tu yo de 30, a tu yo de 20. O sea, sí también es... A mí me, me costó trabajo esta pregunta.
3: Fíjate que sí no. Yo a lo mejor le diría, si te cansas, descansa. Pero no te des por vencido o por vencida, ¿no? La verdad, aprende a descansar. Y a descansar no solamente significa tirarse en un sillón y ver Netflix, que no es mal, no es mal plan, ¿eh? Pero no, me refiero a, si te cansas, descansa. Aprende a descansar. Y los fracasos son a veces el inicio de un éxito. Entonces, uno inicia en la edad perfecta, por más que ahorita nosotros los veamos jóvenes, recuerden cuando nosotros teníamos los 20 años. Bueno, yo me sentía que, que yo podía todo. Sí, y ese, pero ese sentimiento de todo lo puedo, aunque incluso gente muy cercana me dice, es que tú eres un caballo desbocado. Bueno, eso es lo que yo no quisiera perder. A mí no me importa tener ganas, que todo se te así derrita, eso no me importa, creo que, creo que, al menos el día de hoy, estoy bien con ese tema, pero si un día, pierdo esas ganas, de quererme comer el mundo, de ser ese caballo desbocado, siento que ahí sí, sería para mí, una pérdida, y eso es lo que siempre trato de decirle, a gente que viene más atrás, porque también esto, uno lo aprende, los que vienen más arriba, la vida es un, un círculo, es una cadena, y así como a nosotros, nos da la mano, y nos, nos sirven de ejemplo, otro, algunos referentes, nosotros tenemos esa, como decía Isaac, responsabilidad y compromiso con los que vienen más abajo, pero yo le diría eso no, nunca te vayas a dar por vencida solamente aprenda a descansar cuando lo, cuando lo necesites
1: justo ando con acabo de ver el documental de, de Bob Ross y ya ahorita estoy de, Bob Ross no hay mistakes, just little little accidents, y yo de happy accidents, y yo, ay wow, eso ya necesita ser mi, mi otra vez como el ¿cómo quiero ser de profe? Ese señor. Ya, ¿no? Entonces ahí va otra votar ¿no? Este, Felipe, ¿cómo consideras que influye la edad en la conversación con los estudiantes?
0: No, oh, eso está difícil. Eh,
1: ninguna iba a estar fácil, ninguna.
0: Pues mira, yo, yo quería conectar un poquito con el tema anterior también del eco y lo del golpe y creciendo y es que nosotros al ser profesores, eh, tenemos una plataforma para de alguna, manera, de alguna manera comunicar algo y que exista un eco o sea no es lo mismo gritar a un vacío donde no hay, no hay oídos que te, que te oigan a estar en un salón donde, donde los estudiantes pueden de alguna manera repetir lo que tú has dado y es ahí donde se crea ese eco y se amplifica ¿no? eh, y en cuanto a la edad yo pienso que con la vida y las experiencias que tuve como profesional yo algunas veces Vengo de una familia donde mi papá, mi papá es arquitecto y es diseñador industrial y, y mi hermana también y todas las familias son arquitectos, mi cuñado también y él también además fue decano, fue decano de la, de la Universidad de la Projeta de Lozano de Diseño Industrial, entonces como que la educación siempre estuvo ahí y yo como que eh, trabajé en artes visuales, trabajé en efectos visuales también y con el tiempo yo empecé a aplicar a temas de universidad. Eh, y no me salía trabajo de nada en la academia. A mí me gustaba, me gustaba dar clases porque había dado algunos talleres. Y, y lo conecto con la pregunta que tienes es porque yo creo que la edad o la vida te pone en el papel de profesor cuando yo creo que uno está listo para ser profesor a nivel de edad, a nivel de, de enseñanza, a nivel de aprendizaje, a nivel personal. Entonces, de pronto, si yo me miro, Felipe Legare hace unos 3 o 4 años pues yo no estaba listo para enseñarle a los estudiantes eh, o darles el mensaje adecuado y creo que soy una persona más completa hoy en día de lo que era hace cinco años. Entonces, como que también la vida nos pone en el lugar en el momento en que debemos estar innovantes y después. Yo creo que ahí la edad es importante y al, y al también tener una edad mal, pues mayor a los estudiantes ayuda a que ellos eh, te escuchen más ¿no? y sientan que no pues que no eres contemporáneo, contemporáneo y que has aprendido ciertas lecciones de la vida que le van a servir a ellos también. Y al mismo tiempo, me gusta mucho aprender de ellos, porque es que no es lo mismo eh, estar con las mismas personas que, que tienen nuestra edad a estar con los estudiantes, ver el pensamiento que tienen, las tendencias y las formas de ver la vida distintas y tan cambiantes que hay. Porque es que si uno se queda en la misma generación, como que ahí se queda, ¿no? Entonces, eh nos abre un poquito el espectro de lo que está pasando en el mundo, entonces muy interesante Es que, es que algo,
6: algo, algo que me di cuenta de otra, también, como, también como Felipe también no de mucho tiempo atrás eh, compartir tu tiempo profesional parte de tu tiempo profesional con, con, la, con la universidad es que eh, a los estudiantes yo creo que no se les puede hablar de manera subestimándolos como que de repente parece que la, que la distancia de edad Uh, pondría experiencias distintas y saberes dis distintos pero hay algo que a mí me fascinaba de la universidad cuando yo, cuando yo estaba en la universidad y era que me encantaba estar con los profesores que no me subestimaban y que me hablaban las cosas como con la complejidad absoluta y necesaria que si yo no entendía pues preguntaba y yo creo que esa, esa, esa manera de rela relacionarte con los estudiantes pues es algo que, que ahora que, que yo estoy del otro lado pues sí disfruto mucho como poder conversar con los estudiantes sin subestimarlos entonces, porque así entramos a, 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 a debates más profundos y serios y como que pues, porque, porque de repente pienso, de repente eh, si, si estuvieras fuera de la universidad conviviendo con esas personas que tienen 21 años, a lo mejor las tratas como, como alguien que no sabe tanto, porque tú pues, tienes más años, y a lo mejor eh, como que hay como cierto desdén o generacionismo también, ¿no? como dice es esta cosa bien, bien chistosa que, que las generaciones se hacen bolitas entre sí, no se hablan entre sí, y en las artes al menos... Eh, en el sistema de las artes al que pertenezco, eso, eso, eso ocurre con generaciones muy, muy jóvenes que de repente ya no hablan a los artistas más grandes, eh, pero en la universidad eso como que se borra y entonces sí puedes hablar como de, tú, como de y como, como iguales si sí, hay una dimensión de, de, de empoderamiento del profesor porque si hay una relación donde, donde eso sí, y esa es la parte como donde uno tiene que ser bastante ético y responsable con eso porque es, en esa parte sí, sí nos damos cuenta de que tenemos como una como una como, 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 como una cosa de, de, sí, sí distinta con ellos como el de, de lugar en el que estamos que los coordinamos, que guiamos sus debates o que estamos ahí para orientarlos entonces ahí hay una, una distancia, pero la relación en, en el diálogo y en el, y en el debate yo creo que no tiene que ser subestimando su edad.
1: Yo creo que no somos como... Soy tu prima buena onda más grande y tu jefe. Es como un combo entre esos dos. Porque tiene que ser profesional, pero final del día es muy personal. O sea, y aparte de ser diseñador, es completamente personal de, a ver, tu proceso, cómo lo haces, ¿sí? no, Eso es lo que yo no sabía cuando, cuando empecé a ser profe. Y fue de, oh, entonces tienes que pensar todo eso también. No, sí, y, y neta, chavos, los que nos escuchan, sí, o sea, ser profe profes, eh, para mí al principio se fue muy intimidante en la cuestión de, son un chorro de mentes y yo solo soy una, pensando una cosa y ustedes están pensando cincuenta y me la están aventando y estoy tratando de asimilar todas. Esperen un segundo. <risa> ya con el tiempo sí se vuelve una práctica, ¿no? Pero es el principio sí fue de, ah, estas conversaciones honestas están generando muchas preguntas que exactamente yo no tengo ninguna respuesta. Así que espérenme, y igual se los investigo, pero ahí vamos, ¿no? Denme chance. Este, y Ale, te dejo el último porque para mí creo que es la pregunta más difícil. Entonces, ahí va. Este, ¿Cuál ha sido tu mayor vergüenza como diseñador? Hablando de, de, de honestidad. y Es que esta parte humana es la que se me hace chida, como... Como, este, creo que co eh, conectar en estas preguntas es como la parte más pues, rica de la situación, ¿no? Entonces, si también si alguien más quiere sumarse, adelante, ¿no?
2: Gracias por dejarme la pregunta más, más compleja. Ay, no, no, no es nada más compleja, pero es la más difícil de contestar porque nunca queremos hablar sobre nuestros fracasos, ¿no? Nunca queremos hablar sobre cosas que que no funcionaron No es mucho más fácil hablar sobre nuestros éxitos eh, yo siento que no puedo ubicar algo en específico yo he trabajado en empresas que fueron muy difíciles que fueron muy duras con jefes que fueron muy malos eh, groseros que faltaron respecto y, y siento que lo que cambiaría tal vez sería mi actitud eh, en cómo responder a, a, esas, a este tipo de, de, de situaciones, eh, de cómo no dejarme lastimar por lo que piensa alguien más, que yo no tengo ningún control, eh, pero también el momento de retirarme de algunas situaciones, esto es, uh, hay complejo, ¿no? En especial cuando estamos empezando siempre está ahí de que ay, no, es que no puedo decir nada porque si digo, pues, en especial siendo mujer uh, es difícil decir de que ay, ahora yo voy a quedar con la fama de la difícil, la dramática la que está inventando problemas entonces siento que a veces, si miro, tengo un poco de vergüenza de momentos que no hice mi voz clara. Eh, que debería haber impuesto más a la manera como pensaba, la manera como me sentía. Y que dejé pasar por de que no tengo, así es la vida, ¿no? Así es la vida, lo tengo que tragar y lo tengo que aguantar. Eh, entonces, siento que es esto, es como de trabajo, nunca, es como tengo mucho orgullo de todas las cosas, aunque muy malas, que he hecho. Porque todas estas cosas malas me hicieron llegar a, a donde estoy. Y, y, y soy muy feliz con, con mi vida a, profesional, personal. Entonces, creo que hice buenas decisiones. Pero sí tengo mis momentos de que, uff, hubiera respondido, si fuera hoy, hubiera respondido de manera tan mejor eh, y no te, no traería tal vez así como algún rencor con algunas situaciones eh, pero creo que es esto es digamos la manera más es más yo que el exterior la manera como yo respondí que lo que pasó
1: para los que no están viendo este vídeo y no están escuchando la mayoría sintió con ese comentario y, y obviamente sí, yo también, sí, es el defender tus ideas y, y no tener esa eh, ese creer en ti misma en al, en, al principio, sobre todo al principio que dices, no, pues es que pues yo soy la novata, yo soy la que no sé nada, ¿no? Y el no saber el ser humilde, como bien decía Mel hace rato, de no saber nada, sí, pero lo que sí sé, eso te lo voy a decir, ¿no? Con todo y sus consecuencias, ¿no? Y es decidir, es, estás decidiendo no decidir y cuando decides no decidir, la vida decide por ti. Entonces, ustedes saben. Esa es, ese es, creo que es la cuestión. Ay, ¿tú ves, difícil con una respuesta también difícil, Ale. Ok, ya. este Para cerrar, ¿alguien de ustedes quiere dar un último consejo a nuestros alumnos de toda esta intensidad de ideas que tuvimos el día de hoy? Porque vaya que pasamos por muchas cosas en una, en dos horas o no sé cuánto no, llevamos.
3: Pero a mí sí me gustaría decir algo. Eh, y creo que es bien importante eh, que nunca se nos olvide, y digo incluso a nosotros, o sea, a todos, que la persona no es el profesional y que el profesional no es la persona. Tenemos que ser bien inteligentes y bien maduros para saber entender cómo ambas, esa dualidad de la cual tú hablabas, Mafer, la persona y, y, y él o la profesional, trabajan y van de la mano, como un matrimonio otra vez, si así lo quieres ver. Pero si algún día tienen que elegir entre uno u otro, es la persona primero. Porque un profesionista sin esa esencia que, de la cual dota el quien tú eres, no es profesionista. Y con esto no estoy diciendo en un tema, a veces pensamos que lo profesional es solamente estar en un trabajo o no estar. O sea, creo más bien que conforme tú como persona seas, eh, estés motivado, te hayas caído y te hayas sabido levantar, seas fuerte, entiendas que en la, la vida no es perfecta, pero que se vale, o sea, que cada día es una nueva oportunidad, el profesionista está asegurado, o sea, sale adelante, las oportunidades existen, yo les diría también, como segundo tema, no, no esperen que las oportunidades lleguen, búsquenlas. Esto yo lo platico mucho con los alumnos con el tema de las de los, bueno, para, para ellos el paso siguiente es el posgrado, el, el máster, y siempre les digo, es que en el mundo sobra dinero para estudiar, Aprende y encuentra tú ese rinconcito de una beca, de una oportunidad, de lo que sea, pero puedes encontrarla, no, no te quedes esperando de mañana me va a llegar a mí la oportunidad, no, o sea, en la vida hay que ir así, entonces eh, yo lo digo porque entonces cuando somos esa persona con, esa, con ese, no, esa ilusión de vivir, esas ganas de vivir, miren, situaciones como la de la pandemia, pues que estamos tristes porque estamos encerrados, sí, pero confío que mañana a lo mejor no voy a estar encerrado y mientras que hoy esté encerrado lo voy a aprovechar. Entonces te ayuda a entintar y a la forma de mirar lo que va sucediendo cada día, sea bueno o malo. Como dicen, hay tiempos de vacas flacas y hay tiempos de vacas gordas, pero hay que saber ser persona para ser profesionista.
1: Ay, empezamos muy intensos estas conclusiones. Este, si hay alguien más es que qué te digo, Cris. Es que aparte yo y sigo confundiendo cómo decirte, entonces. Venga, Ili.
7: Yo les diría que les voy a hablar de manera personal. Cree en ti. Yo creo que conforme es muy difícil por todo lo que el contexto en el que estás viviendo, las redes sociales, la, todo el contexto en el que estás hay muchas veces que te dice que no lo estás haciendo bien pero vale mucho la pena que creas en ti y que te dediques a realmente creer en ti. Y si en algún momento lo necesitas, y si en algún momento se te van las ganas de creer en ti o ya, ya la regaste y ya no sabes cómo componerla, puedes estar segura que en algún lugar de alguna ciudad, de algún planeta, hay una maestra, hay una persona que se llama iliana que cree en ti. Tiene aproximadamente 16 años que yo empecé a trabajar con jóvenes y realmente es, te lo puedo decir con toda seguridad, he creído en todos y cada uno de esos jóvenes y ningún joven jamás me ha defraudado, entonces créen en ti y si algún momento o bueno, en algún día lo necesitas puedes estar segura que yo creo en ti, aunque nunca me hayas visto, aunque no me conozcas, aunque nunca te haya dado clase, Créen en ti y es, puedes estar segura, puedes estar seguro de que hay alguien que cree en ti allá afuera.
1: Y eso diría que es de los puntos positivos de esta intensidad llamada el Internet, porque es la posición y la perspectiva de las personas que hace o no alguna idea que funcione de un lado o del otro de, 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 de lo positivo. Venga, si sí, esto a ver, vamos a ver qué más pasa.
0: Yo, <risa> ok. Eh, mi único, yo diría que aconsejaría dos cosas. La primera es que se valoren. Eh, me parece que es muy importante que se valoren y nos valoremos, Creo que si nosotros mismos no nos valoramos, pues nadie más lo va a hacer, entonces eh, siempre que se valoren, y lo siguiente es que sean resilientes, porque si son resilientes, y es mi palabra favorita, es si son resilientes, eh, van a lograr lo que quieran, eh, entonces valorándose y siendo ser resilientes, van a ser las personas que se imaginan que van a ser, entonces, ¿eh? entonces
1: creer en tu propio proceso y en sí, creer en que, en que estás decidiendo lo que tú quieres y, y así se van dando las cosas. También siempre se quieren comer el mundo en el primer semestre y eso yo también, es que yo también lo entiendo. Yo, yo soy la persona esa intensa, ¿no? Y siempre también he sido intensa como Ana Cris, pero ahora la vida me ha enseñado de canalizar mi intensidad hacia las cosas que realmente quiero, no a todo lo que existe, ¿no? Y nada más esta reaccionabilidad de mis 20, ¿no? Entonces... Y sí puede que algunas de nuestras opiniones pueden estar encontradas o no, pero acuérdense que es como de, de nuestras posturas y trincheras y lo que nosotros somos como personas, ¿no? Entonces, a algunos les va a caer este 20 de ciertas cosas ahorita y otros en tres años, otros en cinco, o otros nunca, ¿no? Y es depende de cómo ustedes van agarrando estas ideas de acuerdo a lo que les está pasando ahorita en este momento a ustedes. Que yo no entendí varias cosas hasta que no medir varios trancazos tres veces varios años no entonces sí, ahí uno va, le va agarrando a cómo vivir también Muchas gracias a todos ustedes por compartirnos sus preciosas ideas y aventuras acerca del eco que tiene el arte la arquitectura y el diseño en nuestras vidas y en la actualidad espero para los que nos escuchan recuerden esta curiosidad a la hora de contar historias para y de otras personas y también gracias a los que nos escuchan en sus casas en sus oficinas o en sus autos este fue un capítulo más de You Know nos vemos pronto en otras conversaciones de pasillo en el CRGS. Chao. Muchas
3: gracias.
2: Gracias.
3: Gracias. Hasta
5: gracias.